1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul
3: Lasseur. Welkom bij BNR Zaken doen. Het zakelijk nieuwsprogramma van BNR. Waarin straks een uitgebreid gesprek met Janko van der Baan. Topman van Scania Benelux over onder andere de aangekondigde ontslagronde. En mijn zakenpartner vandaag is Inge Brakman, Commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. Welkom ook. En het belangrijkste nieuws van dit moment waar we mee beginnen... is verzekeraar Egon presenteerde vandaag de cijfers. En de verzekeraar zag de halfjaarwinst teruglopen tot netto 202 miljoen euro. De nieuwe topman, Lart Friese, ziet zich daardoor genoodzaakt... het dividend te verlagen en de financiële doelstellingen voor 2020 in te trekken. Hij is bij ons, Lart Friese, topman van Egon. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Als je nou alles in overweging neemt... Hè? want we wisten natuurlijk dat, uh, dat er slecht nieuws zat aan te komen... maar vallen de resultaten dan mee of tegen in uw ogen?
4: Nou ja, kijk, het is een uitdagend half jaar voor Egon geweest, voor ons geweest. Met name in Amerika uh, zien we dat de Amerikaanse business zo'n 50% minder aan winst winst heeft uh, kunnen bijdragen aan onderliggende winsten. Dat heeft vooral te maken met twee dingen. Eén met het het aantal overlijdens wat helaas heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Onder andere natuurlijk veroorzaakt door de COVID-19 pandemie. En het tweede is de lage rente. Er is een additionele stap naar beneden gedaan in Amerikaanse rente. En dat heeft ook zijn zijn, zijn impact op het bedrijf. En vandaar dat dat heeft bijgedragen tot de resultaten. Het goede nieuws is wel dat in Nederland en in Azië... en in alle andere landen waarin we zitten... de resultaten minimaal hetzelfde zijn gebleven... ten opzichte van vorig jaar. En in een aantal gevallen ook gewoon verbeterd. Dus Dat is goed nieuws.
3: Ja, maar goed, die die lage rente... dat is iets wat al, al veel langer bij ons is, hè? Dat dat monetaire beleid, ook ook in Europa. Ik ik kan me voorstellen dat 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 iets is... uh, wat u ook niet heel lang meer kunt, uh, kunt, kunt volhouden zo.
4: Wel, kijk, het is de, de, de rente in Amerika heeft, uh, de tienjaarsrente was eind vorig jaar... Uh, ...naar nou, 200 basispunten ongeveer en is nu ongeveer 55 basispunten. Dus het is een behoorlijke stap naar beneden gezet. En dat heeft gewoon zijn impact op, uh, op bijvoorbeeld het, uh, het herbeleggen van, onze, van, 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 van het vermogen en dergelijke. Dus uh, dat, dat is onderdeel, onderdeel van de resultaten. Dat zien we ook, ook terug in dit halfjaar. Uh, maar nogmaals, de uh, landen buiten Amerika hebben het daarentegen gewoon heel goed gedaan. En in Nederland, om maar eens even iets te doen. is het uh, resultaat prima gebleven en is er ook een uh, record bijna aan nieuwe hypotheken Hm. verstrekt voor meer dan dan 5 miljard.
3: Oké, en uh, jullie trekken de financiële doelstellingen in. Wat, uh, wat, Wat betekent dat concreet?
4: Nou, vandaag hebben we een aantal
3: maatregelen aangekondigd. Om te beginnen,
4: we hebben natuurlijk de halfjaarscijfers uh, laten zien. Maar we hebben ook um, uh, heb ik mijn eerste, uh, ja, mijn first views, zoals het heet, op, de, op het bedrijf gegeven. En ook de, de focuspunten voor de komende jaren vastgesteld en uh, gecommuniceerd. En die zijn ten eerste dat we de balans willen versterken. Uh, dat willen we doen door uh, de schuld af te bouwen. En uh, dat is het eerste wat we doen. En daar, daardoor hebben we gezegd... het uh, finale dividend, het slotdividend van 2019... dat betalen we niet uit, definitief. Uh, we hebben het interimdividend uh, interim verlaagd... van vorig jaar 15 cent naar nu 6 cent. Uh, en we hebben uh, de reserves in Amerika aangepast. Uh, en dat, dat, dat pakket aan maatregelen hebben we vandaag op dat punt uh, bekendgemaakt. En we gaan er ook in de komende jaren hard werken... Aan het versterken van de balans uh, door uh, voorrang te geven aan het terugbrengen van de schuld. We hebben bijvoorbeeld ook aangekondigd vandaag om uh, aan het eind van het jaar... 500 miljoen van de schuld terug te betalen. Uh, Het tweede belangrijke punt is uh, het installeren van een nieuwe managementcultuur... die gefocust is op performance en op executie uh, en daadkracht... Uh, ten derde, uh, efficiëntiemaatregelen die we gaan doorvoeren in de komende jaren. En ten vierde, het aanscherpen van onze strategische focus. Dus ja, die vier punten hebben we vandaag ook nadrukkelijk besproken mm-hmm. uh, ja. en naar buiten gebracht. Uh, en daar moet u alles ook in context van zien.
3: Ja, ja u gaat de komende maanden ook kijken of jullie je uh, uit een aantal landen kunt uh, terugtrekken. Hè. Egon is actief in twintig landen. Vooral groot ook in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Uh, Maar uh, welke landen is dan de focus vooral op, uh, op gericht? We we
4: we zijn uh, inderdaad in twintig landen actief. Uh, Als je kijkt naar uh, de goede bouwstenen, denk ik, zijn... dat je in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, in Nederland... dat zijn hele grote markten, bestaande en established markten. Daarnaast zijn we actief in hele grote groeiende markten... zoals China en Brazilië. En we hebben een hele grote asset management activiteit... en daarna een hele uh, sterke partnership met Banco Santander... in, in Spanje en in Portugal, dat we onlangs nog hebben uitgebreid... Dat zijn voor mij duidelijke ja, markten met heel veel potentieel... waar de komende tijd, Egon, door zich veel meer op te focussen... meer waarde kan creëren op langere termijn. We zitten natuurlijk in veel meer landen, dus ik ben bezig met een review. Maar uiteindelijk is de doelstelling wel om gewoon veel meer strategische focus aan, aan te brengen. Want hoe meer je je focus... Nee op minder uh, uh, hoe meer je ook kunt verdiepen en verder kunt uitbouwen. Uh, en, en ja, dat gaan we doen. Maar nogmaals, ik kan daar verder geen mededeling over doen op dit moment... want we zijn nog steeds bezig met deze review. Ja. Ik ben drie maanden binnen en uh, ik heb even wat meer tijd nodig. Maar ja. ik hoop aan het eind van het jaar ja. uh, wel, uh, laten we zeggen... op de Capital Markets Day uh, het framework aan te geven... waar langs de portfoliobeslissingen willen nemen.
3: Ja, u, u zegt het net, u staat sinds 15 mei aan het hoofd bij Egon. U had misschien liever een andere start gehad.
4: Ja, ik vind het natuurlijk heel jammer dat je door de door de, de de pandemie natuurlijk heel veel mensen treft. Uh, maar onder andere ook als effect heeft dat je vanuit huis werkt. Ik was uh, aan het inwerken en ik was één week in Amerika en kon daarna meteen terug uh, omdat het gewoon niet meer kon. Uh, en vervolgens heb ik alles vanuit, uh, vanuit huis doe ik dat. Uh, en ja, ik zou natuurlijk heel graag uh, bij de mensen zijn uh, in de bedrijven. Dus dat vind ik uh, een beetje minder als start, maar voor het overige heb ik er ongelooflijk veel zin in uh, om uh, de komende jaren met de mensen van Egon die fantastisch werk doen in deze crisis om de klanten zijde te staan om daar een, um, daar een groot succes van te te maken. Ja, en ook, daar
3: ook, ook, leuk, ook leuk om die mensen een keer in het echt te gaan ontmoeten dan. <laughs> Van, ja, ik nu. zie het
4: natuurlijk allemaal op die uh, Zoom- en Teamschermpjes en dergelijke. Maar ja. ik vind het natuurlijk veel leuker om uh, door de bedrijven te lopen... en met de mensen fysiek te kunnen spreken. Dat geldt, ik dat, dan, snel weer kan. Ja,
3: dat geldt voor ons allemaal. Hartelijk dank. Lart Frieze topman bij Egon.
2: Kees de, Kort.
3: Kees de Kort, macro-econom en BNR-economie-commentator. Dag Kees, goedemiddag. Dag Paul, goedemiddag. We moeten het nodig hebben over het Amerikaanse begrotingstekort... want dat is gigantisch, hè?
5: Dat is gigantisch. Nou, dat is natuurlijk niet nieuw. Misschien is het nieuw hoe gigantisch het is. Dat is dit begrotingsjaar tot nu toe. En dat loopt in Amerika van oktober tot, uh, tot en met september. Maar tot nu toe is het tekort 2800 miljard dollar. Dus dat gaat de 3000 van halen, dit begrotingstekort. Dit jaar 3000 miljard dollar. En dat is gewoon heel simpel 15 van het nationaal inkomen. Ja. En dan, en dan snappen we ook allemaal wel, dat de Amerikaanse economie, die ondanks die 15% tekort van de nationale krimpt die Amerikaanse economie ook nog dik. Dus dat geeft aan hoe groot de onderliggende problemen zijn. En dat 15% bronstekort niet eh, nog nog steeds leidt tot een dikke min van de Amerikaanse economie. Ja,
3: maar goed, als ze dat nou niet hadden uitgetrokken... kun je zeggen, was het misschien nog wel veel slechter nu met het het, economische... Dat was
5: nog veel slechter. Maar de grote discussie is natuurlijk... Het het grote verhaal was... Je neemt maatregelen waardoor de economie een enorme klap krijgt. Dat is internationaal. Daarna nemen we maatregelen waarmee we de pijn proberen te verzachten. Dat is dan de VS 15 van het nationaal inkomen geworden. Gaat het dan beter? Ja, beter dan het ging. Maar hoe? Hoe ziet de toekomst eruit? Is dat herstel op gang het komen? En dan kijken we ook naar Amerikaanse cijfers over bijvoorbeeld het vliegverkeer. Daar gebeurt niet al te veel. Dat wordt niet beter. Uit eten wordt niet beter. Naar de bioscoop wordt niet beter. En het hotelbezoek wordt ook niet beter. Kortom, in heel veel diensten in de VS daar gaat het gewoon nauwelijks beter dan een maandje van anderhalf twee geleden. Dus dat herst- de maakkant gaat dan wel wat beter. Maar het herstelverhaal, dat loopt zo vaart niet. Ondanks het feit dat dat geld ingepompt is. En dat heeft alles te maken met het feit dat ook in de VS heftige discussies gaan over besmettingen, mondkapjes, bewegingsbeperkingen, controle en toezicht. En dat maakt dat met name de dienstenkant van de economie, de, de, de anderhalf meter economie, die wordt natuurlijk kei en geraakt. En die, wordt ook niet, die herstelt ook niet naarmate die verhalen boven, boven die economie blijven hangen. Dus dat heeft zelf verhaal van de Amerikaanse economie. Kan, daar, kan de Amerikaanse economie op eigen benen staan zonder steun? No way. En dat gaat maar er
3: d- d- komt natuurlijk wel een moment dat de pandemie onder controle is.
5: Nou ja, ik hoor alleen maar verhalen over de tweede golf en voorzichtig zijn. En weet je wat, dat, 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 dat gaat ongetwijfeld een keer gebeuren, maar voorlopig even niet. En in de tussentijd. En dan krijg je natuurlijk van: wat gaat er nou ondertussen kapot? Het nou, midden- en kleinbedrijf. Zeker in die anderhalf meter economie, een heleboel kleine bedrijfjes... Die, gaan, die zijn natuurlijk al aan. Dat komt niet meer goed. Maar ook in het grote bedrijfsleven, dat wordt nu nog overeind gehouden met steunmaatregelen, maar die production-distributieketen, waar ik het al heel vaak over heb op deze plaats, dat begint ook te kraken. Je ga, als groot bedrijf ga je niet heel snel failliet, maar op een gegeven moment is het wel een keer gebeurd. En, dan, en als, die, als één schakel uit zo'n keten valt, komen andere schakels ook in de problemen. En wat je in de VS ook nog hebt, hè, omdat in het kader van allerlei steunmaatregelen, hoef je dit niet meer te betalen, hoef je dat niet meer te betalen, hoef je zus niet meer te betalen. Dat kan. Hè, je hoeft niet meer te, dat is fijn voor jou. Maar degene aan wie je moet betalen, al, al de verhuurders, banken en god weet wat, die komen natuurlijk langzaam, langzaam maar zeker ook in problemen. Dus hoe langer dat duurt, hè, en, de, en dat verhaal van die tweede, tweede golf boven de markt blijft hangen, dan gaat het langer duren. Dan komen die bedrijven, de financiële, me- komen ook langzaam maar zeker in problemen. En die moeten dan ook weer gered gaan worden. We het het gaat ongetwijfeld een keer goed komen. Maar dat is voorlopig niet in de orde hoor. Voorlopig wordt het probleem alleen maar groter.
3: Ja, en, en uh, andere grote economie in de wereld, Japan, uh, is minder hard geraakt door corona. En toch komt ook daar niet alleen maar goed nieuws vandaan op dit moment. Nee,
5: er komt helemaal geen goed nieuws vandaan. Nee, die, die zijn dan minder hard geraakt door corona wel wat natuurlijk. Want zij zijn een grote speler in de wereldeconomie. De wereldeconomie is wel hard geraakt door corona. En in Japan ging het al niet zo best. Dus de Japanse regering, gratis geld, quantitative easing... onzagwekkende steunprogramma's, dat was al een paar jaar aan de orde. De economie draaide voor recent. Nou, Wat krijgen we dan nu? De lonen, die dalen gewoon iets. Consumentenbestedingen, die dalen iets. De export, is een kwart kwart lager dan een jaar geleden. De import, 14% lager. Kortom, de Japanse economie die doet het waarschijnlijk beter dan de Amerikaanse. Dat wil ik zijn. Maar daar is ook echt alles mee gezegd. Hoor. Daar, daar is ook sprake van een duidelijke krimpte. En ook daar zie ik niet waar het herstel vandaan moet komen... als het, het nog, nog niet geweest is.
3: Nee, want jarenlang steun... En, en, maar dat beleid heeft eigenlijk nauwelijks een, een positief effect?
5: Nou ja, dan krijg je natuurlijk het verhaal... Dat je, roept, je weet niet wat er gebeurd zou zijn als we het niet gedaan hebben. Dat is ook altijd de, de default van alle steun, steunoptimisten. Maar als je gewoon kijkt naar Japan, pre-corona... Ongelofelijke steun op alle mogelijke temperaturen en afzwakkende economische groei. Ja. Dan zou je toch zeggen, als je als rest van de wereld eens kijkt, van nou, als, als we nou naar Japan kijken, een grote ontwikkelde economie, net zoals Amerika net zoals Europa. In Japan werkt het in de goede tijden niet. Moeten wij er ook niet eens keer goed naar kijken of we dan met iets anders moeten bedenken?
3: Ja, en als je, als je dan kijkt naar het. Uh... Naar de lange termijn vooruitzichten voor, voor de wereldeconomie. Oh. Op, op, dit, op dit moment zijn we natuurlijk.
5: Daar hebben we over. Lange termijn. Ik ben helemaal ja. gek geworden. Ja,
3: want, want nu kijken we alleen maar naar, naar corona en zijn we, zijn we de brand aan
5: het Die we zelf hebben aangestoken. Die we zelf hebben aangestoken. Ja, nee, het is natuurlijk geen. Kijk, dat, dat lange termijn verhaal. dat lange termijn verhalen in de wereldeconomie. Of tenminste in de grote landen waren. Vergrijzing en alles wat erbij komt kijken. Automatisering en alles wat erbij komt kijken. En ongelijkheid en alles wat erbij komt kijken. Daar. Daar, daar komt deze coronacrisis echt nog bovenop. Dus al die problemen, vergrijzing, automatisering, ongelijkheid, die worden nog een keer met één klap een stuk groter. Niet, niet een stuk, maar ook heel veel groter. Dus ja, en dat gebeurt, dat, dat lijkt, Je ziet helemaal nergens, helemaal nergens ook maar één teken dat er ook maar iets aan gebeurt aan die problemen. Dus ik heb het idee dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie en voor een hele groot gedeelte van de bevolking in de wereldeconomie, dat die echt niet beter worden, maar gewoon nog steeds per dag verslechteren.
3: Nou, per dag, uh, Kees. Uh, morgen is weer een dag en dan, uh, ja. dan spreek ik je weer. Meer nieuws al. Meer nieuws al. <laughs> Hartelijk dank, uh, Kees de Kort. En hij is terug te luisteren via onze app of via bnr.nl slash Kees BNR
2: Nieuwsradio. De zakenlunch. De, zakenlunch. de
3: zakenlunch. Ja, we gaan het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment bespreken... hier aan de virtuele keukentafel van BNR. En daar zijn bij zijn aangeschoven Janko van der Baan... Topman bij Scania Benelux. Hartelijk welkom. Goed dat je er bent. Dank je wel. Stan Westerterp is in de lucht van Bond Capital Partners. Dag Stan. Hoi Paul, Goedemiddag. Hoi. En Inge Brakman is hier. Commissaris bij onder andere DSM Nederland en Shell Nederland. En het belangrijkste moment van dit moment is, nou ja, we hebben het er net met Lart Fries over gehad, de topman van Egon, Stan. Over de winst die stevig onder druk staat. Ook de levenstak in Amerika bijvoorbeeld, ongunstige sterftecijfers. Hoe kijk jij naar de cijfers van Egon, Stan?
6: Nou ja, als, als aandeelhouder en als analist is dat natuurlijk wel even slikken. Het Ze
3: dividend vooral.
6: Ja, ze gaan inderdaad uit van een, van een, een, een forse verlaging van het, van het dividend. Er was toch door analisten gehoopt dat dat wat minder zou zijn. Uh, en daarnaast zie je inderdaad dat de aannames, bijvoorbeeld voor de lange termijnrente in, in de VS, in Amerika, die zijn fors naar beneden gegaan. Waardoor uh, ja, dat betekent dat ook de winstgevendheid daar en de solvabiliteitsijzen anders zullen zijn. Uh, ja, en dat heeft voor, op korte termijn toch wel echt wel effect voor aandeelhouders. Uh, ook de, de sterftecijfers in Amerika waren een stuk hoger. Ook als gevolg, onder andere uiteraard, van de coronapandemie. Ja, en je ziet niet dat dat nieuws heel erg, heel erg ja, goed wordt gewaardeerd door, door aandeelhouders. Dat de is een understatement, moment, uh, Stan. <laughs> ja, de koers staat 15% lager, uh, inderdaad, Paul. Nou, moet ik wel zeggen, ik heb Lars Friese net ook even een stukje meegeluisterd. Ik vind het wel realistisch dat die na de komst natuurlijk van Alex Wijnhands... die daar uh, ja, sinds de financiële crisis al heeft gezeten... dat er even de bezem doorheen moet. En dat het vrij logisch is dat je even alles weer op nul... Zet. En uh, ja, wat conservatieve inschattingen maakt. Ja. En dat je uh, de balans opmaakt. en in december met de voorlopige conclusies gaat komen. Ja. En nieuwe doelstellingen gaat formuleren.
3: Want jij krijgt wel de indruk dat uh, Lart Friese nu wel doorpakt? Ja,
6: zeker. Kijk, we hebben hem bij NN aan het werk gezien natuurlijk. Uiteindelijk heeft hij daar een hele gezonde verzekeraar achtergelaten... met een goede solvabiliteit en een goed uh, inkomstenprofiel. We hebben die cijfers ook vorige week daarvan gezien. Uh, Ja, het was allemaal dik in orde. Uh, Maar hier is uh, werk aan de winkel. En Egon heeft natuurlijk ook duidelijk een ander profiel dan uh, dan NN. Maar uh, Lart Vriezen is wel gepokt en gemazeld in deze business. En als iemand het kan, dan is hij het. Dus ik heb wat dat betreft wel vertrouwen in het management van Egon.
3: Ja, nou zien we uh, toch vooral... Slecht nieuws uit de financiële sector de laatste dagen. We hebben ook ABN Amro gezien, die, uh, die het hele internationale netwerk voor zich gaat, uh, gaat terugbrengen. Uh, uh, voorzie ja. jij ook zo'n scenario voor, voor Egon? Want ook die willen meer focussen op, de, op die paar grote markten. En uh, uh, ja, dat zijn de Fries net ook. We focussen op, op VS en het Verenigd Koninkrijk ja. en andere markten. Ja, toch. Misschien moeten we dat toch ja, heel even
6: Er zijn een paar grote landen, eh, inderdaad VS, Verenigd Koninkrijk... Nederland, China, Brazilië, dat zal allemaal wel blijven. Maar er zijn ook wat kleinere markten waar je je inderdaad kan afvragen. Net als ABN AMRO, van ja, daar zijn we nu al zo lang eigenlijk een beetje ruis op de lijn en doen er niet toe met betrekking tot de andere grote marktspelers. Ik denk dat je er gevoeglijk wel vanuit gaat dat, uh, dat Egon van een aantal van die landen in ieder geval afscheid gaat nemen en zich echt gaat focussen op kernmarkten. En dat lijkt me ook niet onlogisch uh, als je al zo lang daar actief bent en je krijgt eigenlijk geen voet aan de grond. Dan moet je op een gegeven moment ook die balans opmaken en dan is het ook hmm. heel logisch ook daar weer dat de nieuwe CEO daar een knip in zet.
3: Ja. nou Vroeger zou je misschien gezegd hebben zo'n crisis biedt ook volop uh, kansen om overnames te doen. Hè? Zeker voor een een grote speler als, als Egon. Uh, ja. Maar ja, de financiële directeur vanochtend... die zei toch iets uh, voorzichtiger te zijn op, op dat punt. Uh, wat denk jij? Zit, zit, uh, zit er nog beweging op het fusie- en overnamefront... In, bij, bij, bij verzekeraars? Of, uh, of gaat het ook op slot?
6: Bij verzekeraars lijkt mij dat lastig. We hebben dat een aantal jaar geleden wel gezien. Ik denk wel bij banken. de andere financiële tak dat in Europa dat op een op gang gaat komen. Zeker als je daar wat meer samenwerking krijgt. En misschien naar een bankenunie toe gaat werken. Dat wij ook bijvoorbeeld de Nederlandse deposito als garantie mogen gebruiken in Italië. En uh, dat bijvoorbeeld ING daar, uh, die hebben een sterke solvabiliteit, daar zaken zou kunnen doen. Uh, dus het is een beetje tweeledig. Uh, voor Wat betreft financials, verzekeraars denk ik op korte termijn niet. Maar banken zou, uh, zou nog wel in het verschiet kunnen liggen. Maar goed, dan uh, moet er. De samenwerking binnen Europa moet nog verder uh, versterken. Uh, en dat is wel iets wat we zien de laatste tijd natuurlijk. Zeker met het uitgifte van die eurobonds voor, uh, voor de coronasteun.
3: Uh, ja, we we praten zo nog even verder, uh, Stan. Uh, ik, ik ga naar uh, Janko van der Baan. Want uh, van een heel andere orde is het bericht uh, uh, waar, uh, waar u het over wilde hebben. Over de opmars van zeewier als veevoeder. Voor Australische koeien dan uh, vooral. Er stond een groot verhaal over in het Financiële Dagblad. En wat,
7: wat, wat spreekt u zo aan in, in, in dat bericht? Nou, allereerst de, het thema duurzaamheid. Dat spreekt ons mm-hmm. als, als bedrijf ook enorm aan. En de problematiek die we hebben met, uh, met CO2... en dat weten we allemaal, daar hebben we veel over gehoord. Uh, wat op dit moment dan weer een beetje naar de achtergrond gaat uh, vanwege covid.
3: Mm-hmm.
7: Uh, maar hier zie je dus een, een start-up... waar ze door toepassing van een natuurproduct, zeewier... het voor elkaar krijgen dat de methaan uitstoot bij koeien. Als je daar 25 gram per dag van door, het, uh, door het gras mengt... Uh, 90% gereduceerd wordt. En methaan is na CO2... de tweede factor... Of de, 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 ja, de tweede factor voor de opwarming van de aarde. Hmm. Ja, Ik heb ook al constructies gezien... waarbij ze een, een, grote, een soort
3: scheetzak... bovenop koeien binden... om, om de methaanuitstoot tegen te houden. Ja. Of, of op te vangen. Um... Is dat ook iets wat in, in Nederland toekomst zou hebben? Want hier is heel veel gedoe over het uh, over het nieuwe voer. Hè? Dat was ook het idee om een, om een nieuw voer te ontwikkelen. En dat uh, ver, ver, nou ja, ja, we het stoppen enzymen halte. bij
8: het voeren. We stoppen daar extra enzymen
3: bij Maar niemand wil eigenlijk van het krachtvoer af volgens Precies. mij. Dus boeren zien dat nog niet zitten, volgens mij. Om, om, uh... Nee,
7: maar dit is bijmengen. Hier, hier nee. wordt gesproken over 25 procent, al, al, al dus het artikel 25, 25 gram nee. sorry, uh, bijmengen in, in het voer. En een koe komt twee keer per dag, uh, wordt je gemolken. Komt twee keer per dag langs de voederbak. En op die manier kan je dat eenvoudig toepassen. Ja, als
3: daar zeewier in ligt, dan, dan, dan pakt u dat automatisch mee. Ja, precies. Ja.
7: En als je daar 90 van de methaan mee uh, kan reduceren, ja, dat is een enorme stap. Ik vind het een sterk verhaal, ja dat, ja. dat is het ook, inderdaad.
3: Dat ja. dat, dat dan uit, uit gras zoveel, zoveel slechter is dan die, die verhouding dan wanneer je zeeuwee Ja,
7: het is denk ik niet alleen gras, het is natuurlijk ook krachtvoer wat, hmm. wat de koeien eten. Maar ik vond het een, een heel mooi artikel. Ik denk, ja, kijk, ergens kan de natuur toch ook weer voor de hmm. natuur zorgen.
3: Ja, en eh, ook het, eh, ja, heeft u dan ook het idee dat in Nederland voldoende eh, drive is... om dit soort innovaties te, te, te onderzoeken?
7: Je zou bijna kunnen zeggen, hebben we keus. Ja. Maar je ziet ja, het wel, het kijk,
8: al gebeuren, het DSM is. heeft een, een enzym... Hè, om bij het, bij het, bij het mm. voer te mengen en ook om die methaanuitstoot uh, uh, terug te draaien. Dus er zit wel ontwikkeling op, maar er is aan de kant van... De, um, eigenlijk van Friesland Campine en zo... is er volgens mij heel weinig animo om daarmee te experimenteren. Mm. Dus het is wel heel interessant dat ze dan zeeweer erbij kunnen gebruiken. Die kunnen wij hier trouwens ook heel goed delen ja. natuurlijk. Zijn we mee bezig ja, ze, ze zijn Zeeland.
3: ook bang voor de melkproductie volgens mij van koeien.
8: 50 een liter per dag gevonden. moet het hier zijn, dat is... Australië waarschijnlijk behoorlijk wat minder ook met die hitte. Ja, dus we moeten wel naar een ander productieniveau misschien. Ja. We moeten dat ook wat bescheidener gaan bijstellen. Maar
7: er is wel gebleken dat die koeien die dit toegediend kregen... 20% sneller groeiden dan de koeien in Australië die dat niet kregen. Oh. He, dus, dus ik denk de... dat er hartstikke interessante artikelen... en dat moeten we natuurlijk verder uitgediept worden... maar dit viel mij op vanmorgen in de krant.
3: Ja, Inge, jij zag ook een verhaal in het FD, maar dan over een... Uh... Die in Israël over de arts die in Israël overboden raakt door high-tech ja. innovatie. Coronatijd zien we natuurlijk een, sowieso een ware verschuiving op de, op de arbeidsmarkt. Maar, maar zie je dat soort ontwikkelingen ook in Nederland wel?
8: Nou ja, je ziet, ik, ik denk dat er, dat er twee dingen zijn door COVID die je versneld terugziet. Eén is natuurlijk dat die technologie gewoon steeds sterker gaat. En ik denk dat die een extra boost nu toch weer krijgt. Omdat we ook thuis werken en veel meer op afstand gaan doen. Dus er wordt nog een, een extra tandje opgezet. En dat zie je uit zo'n nieuws uit, uit Israël. Dat je die gezondheidszorg ook echt anders kunt doen. Hmm. Dat weten we ook wel. Dus we weten dat daar heel veel gaat veranderen. Maar we moeten dat nog georganiseerd krijgen Hm. met elkaar. Uh, Maar Maar, ik zie ook dat KLM...
3: Net als met dat koeienvoer... Het, het, er is wel weerstand hè, in de samenleving. Ja,
8: het is natuurlijk. Maar we, we, zijn natuurlijk, maar we hebben een
7: compleet
8: patro- ingesleten patroon. met zorgverzekeraars, is... artsen. doorverwijzen, paramedische zorg. En daar heeft iedereen zijn eigen belangen. En al die belangen die worden nog in, in het verdelen van het geld. nog heel erg um, um, ja, overeind gehouden. Maar wat ik ook zag is dat uh, KLM-personeel. Um, um, die uh, gebruik maakt van uh, vrijwillig vertrek. bijvoorbeeld ook in de zorg wil gaan werken. Dus ik denk dat je. Je ziet ook dat dat er op die arbeidsmarkt echt verschuivingen gaan komen, dus de uh, overheid wordt nu weer als een aantrekkelijke werkgever gezien. Ja, geen ja. wonder. Dat is, het is nu waar het, waar het geld zit. Dus daar zie je een, een, een stroom naartoe gaan. En met die digitalisering zie je, denk ik, twee dingen. De technologie wordt sterker. En tegelijkertijd, als je meer technologie instopt, moet de menselijke kant meer benadrukt worden.
3: De human factor is The heel erg factor. belangrijk. Ja,
8: want je moet contact houden. Dat
3: brengt mij meteen bij Stan Westerter. Even terug naar jou. Tesla gaat in navolging van Apple de aandelen opsplitsen, dat hing al een tijdje boven over de markt. Maar het is, het is er eentje uit de oude doos, hè? de, de aandelen splitsing.
6: Ja, dit is echt terug van weg geweest, Paul, inderdaad. Ik weet niet of je nog kan herinneren, maar eind jaren 90... toen de beurzen ook een enorme run doormaakten... was het heel populair inderdaad om je aandelen te splitsen... op het moment dat de koers wat, uh, ja, wat te groot werd, zeg maar. Ja. En inderdaad, je ziet nu Apple en Tesla uh, allebei aankondigen dat ze een splitsing doen. Alhoewel ik me bij Apple afvraag ja, of het nou echt nodig is. Dat noteert ze rond de 450 dollar. Maar vaak is de reden om het te doen, is om inderdaad de verhandelbaarheid van het aandeel uh, groter te maken. En dit zijn ook niet voor niks twee aandelen die bij particuliere beleggers heel erg groot zijn.
3: Ja, die, die, die um, en kunnen één een aandeel zich er niet veroorloven misschien. als het Zoals bij Amazon nou, dan, he, ik geloof 3000 dollar.
6: Ja, precies. En bij booking, dat zijn ook nog hoge bedragen. Maar bij Tesla is het ook al 1500 dollar. Inderdaad, het verschil tussen één of twee kopen... dat is nogal wat voor een particuliere belegger. Uh, ja, Als je dan deelt door vijf wat ze nu van plan zijn... dan is het toch makkelijker om wat meer maatwerk daarin aan te brengen. En ook opties die erop gelden, die gaan vaak per 100 onderliggend... die worden ook wat, 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 wat beter verhandelbaar. En vaak zie je, daar is ook wel veel onderzoek naar gedaan... dat een splitsing ook nog wel leidt tot een betere beurskoers. Uh, maar zoals gezegd, bijvoorbeeld bij een Apple is liquiditeit al ruimschoot voldoende ja. en is het ook niet zo dat de koers dusdanig hoog is... dat je nog een keer moet gaan splitsen, want ze hebben het aantal jaar geleden nog gedaan. Ja, dan denk ik, uh, dat is misschien een beetje overdreven. Maar vanuit de optiek van, nou, uh, oké, okay, uh, we willen ook de particuliere beleggers... nog wat meer uh, ja, uh, ondersteunen, begrijp ik het wel. Ik vond het wel opvallend, uh, ja, omdat het inderdaad echt hmm. terug van weg geweest is. En er zijn nog wel wat andere bedrijven die, uh, ja. die dat uh, voorbeeld kunnen volgen. Eigenlijk, in,
3: uh, eigenlijk zijn het al volksaandelen, daarvoor hoeven ze niet uh, te splitsen. Dankjewel, nee, 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 Stan, we gaan afronden. Dankjewel, Stan Wester van Bond Capital Partners... ook voor je aanwezigheid bij dit gesprek. En zo meteen praat ik verder met Janko van der Baan... topman van Scania, Benelux.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
3: Ook truckbouwers, Scania is hard geraakt door het coronavirus. Fabrieken moesten dicht en duizenden banen staan nu op de tocht. Toch rollen er op de belangrijkste productielocatie in Zwolle... alweer volop vrachtwagens van de band. De gast is Janko van der Baan, topman Scania Benelux. Hartelijk welkom. Ik was er al bij, bij de zakenlunch zojuist. Mijn zakenpartner is vandaag Inge Brakman, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland... en nog wat andere uh, functies. Uh, ja, het jaar begon veelbelovend. Eigenlijk ging het heel erg goed met Scania... En toen kwam het coronavirus. Ik denk dat het veel bedrijven zo is, is vergaan. Maar ook
7: Scania bleef dus niet
3: buitenschot. Hoe, hoe, waren, hoe waren de maanden?
7: Nou, we begonnen begin dit jaar eigenlijk waar we mee geëindigd waren in vorig jaar. En vorig jaar was een topjaar binnen ons bedrijf. En eigenlijk is kwartaal 1 ook afgesloten op dezelfde manier als, uh, als vorig jaar. Dus kwartaal 1 was ja, niet onder invloed van corona. En toen kwam corona ergens half maart. Uh, Natuurlijk zijn wij een global bedrijf. We zagen al veel eerder dat het in China gebeurde. En dat raakte ons wat minder omdat de volumes wat kleiner zijn in China van ons. Maar vooral in Europa, toen het in Europa losbarstte... en we eigenlijk getroffen werden door de toeleveranciers. Het is is dus niet zo dat wij uit eigen beweging gezegd hebben... we stoppen nu om, om reden van veiligheid of wat dan ook. De toeleveranciers uit China, maar vooral ook uit het noordelijke gedeelte van Italië konden ons niet meer voorzien van onderdelen. Dus we moesten gedwongen de band stoppen. Het lijkt me heel dramatisch. Ook ook, als het het buiten je eigen uh, invloedssfeer ligt. Absoluut, want het orderboek was en is nog steeds heel mooi gevuld. Dus de klant zit te wachten op je product. Alleen je kan het niet produceren. Ja, is
3: er geen teruggang in het aantal orders te zien geweest door corona? Want ik kan me voorstellen dat ook de de investeringsbereidheid... wat minder is geworden bij Dat klopt, maar op dat
7: moment, toen dat gebeurde... uh, toen hadden we natuurlijk orders in onze zak... die al ergens eind vorig jaar en begin dit jaar geplaatst waren, zonder corona.
3: Dus, dus er is altijd wel wat overlap waarmee je nog met, met de oude orders vooruit kan? Je hebt
7: altijd een lead time van, laten we zeggen, acht tot tien weken. Hè, tussen het moment dat de klant zegt, ik wil een auto bij je kopen... Hier, ik ja. teken hierbij de order tot het moment dat wij hem op de fabriek, uit de fabriekshallen ja. uh, rollen.
8: Heeft u de, heeft u de fabriek helemaal stilgelegd? Ja, ja. ja. En, niet Iedereen alleen, in huis.
7: en niet alleen in Nederland. Global is die vier weken volledig plat gegaan. Maar dat is dan een historische dreun, lijkt mij, voor het... Nog het... nooit eerder gebeurd. Ons bedrijf bestaat 129 jaar. En zo'n crisis hebben wij in deze omvang nog nooit meegemaakt.
3: Ja, want hoe, hoe groot
7: is die klap dan? Ja, we, wereldwijd, we produceren wereldwijd ongeveer 400 voertuigen per dag. Ma- maal 5 is 2000. Maal 4 is 8000 voertuigen die je dus niet kunt produceren. Maar alle kosten, vooral van alle medewerkers, die heb je wel, uiteraard. Ja. Dus je je krijgt een enorme dreun in je cashflow. Ongelooflijke dreun.
8: Heeft de regering u mede vooruit geholpen om die periode door te komen?
7: Absoluut. We hebben gebruik gemaakt van NOE. En daardoor hebben we dus het volledige medewerkersbestand uh, op peil kunnen houden. Daar zijn we ook ongelooflijk uh, blij mee dat we we die kans gekregen hebben. Want nu zijn al die mensen allemaal weer volop aan het werk
8: het, het, het is, um, ik begreep inderdaad dat het nu weer goed gaat, maar de hele automotive industrie die, die ligt volgens mij nog behoorlijk uh, achter. Hoe, hoe, hoe verklaart u dat verschil tussen de vrachtwagens en de, en, en de auto-industrie eigenlijk?
7: Ja, vrachtwagens zijn natuurlijk commerciële voertuigen. Um, de automotive zijn veel al. Uh, hmm. Personenwagens, voor, ja. voor, u Consumenten, en voor mij. De consumentenvoertuigen die stoppen die zijn gestopt. En wat we zien is dat er toch nog een, een, een behoorlijk stuk vertrouwen is bij onze klanten. En in de toekomst feitelijk. Want transport gebeurt altijd als eerste. Als we iets moeten vervoeren, we willen eten, we willen ja. drinken, je hebt transport nodig. En dat, is ook, dat noemen we ook wel een barometer. We zien heel snel of de economie omhoog of naar beneden gaat. Ja. En we zien ook op dit moment dat in principe het, het, het voertuigpark in Nederland rijdt. Ja. Het staat niet stil, het staat ook niet gedeeltelijk stil, het rijdt. Ja, maar als ik u zo
3: hoor praten, is het net of het vier weken dicht is geweest en gewoon het raad weer is opgepakt
7: waar, waar we gebleven waren. En, 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 d- en dat lijkt me toch niet helemaal. En, en eigenlijk is dat zo. Maar in die vier weken dat we er dus stil lagen, gingen klanten geen orders meer plaatsen. En dat betekent dat je dan tien weken later... en dan dan zit je ergens op dit moment, een klein beetje later... je dus minder auto's gaat bouwen. Maar wat ook wel heel bijzonder is... Maar ook geen annuleringen gehad. Dat wil ik precies zeggen. Dat is ongelooflijk bijzonder. In ons hele orderboek... en in zo'n orderboek, daar praat je toch echt over duizenden voertuigen... die wij als als Scania Nederland dan in bestelling hebben staan. Niet één annulering. Er waren wel een aantal klanten die vroegen kan je hem in plaats van in juli, kan je hem in, 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 in september... of kan je hem zelfs in december leveren. Hè? Dus ze, ze hebben hem uitgesteld. Maar geen annuleringen. Ja. Maar
8: in, in Zwolle maakt u waarschijnlijk de trucks de, de voor hier, voor Nederland, uh, Europa. En als je naar heel Scania kijkt, wereldwijd... dan zit dat misschien nog wat, wel wat genuanceerder in elkaar, of niet? Ja,
7: ik praat in dit geval uiteraard echt voor, uh, voor Zwolle productie... en uh, voor Nederland als markt waar ik verantwoordelijk voor ben... Um, als we nu kijken op dit moment in Zuid-Amerika... Uh, we hebben een grote plant staan in Sao Paulo... Ja, daar is het even wel anders. Uh, mm. Daar zijn, is de order intake enorm teruggevallen. Ja. Ja. En, en hoeveel, hoeveel schade leidt het bedrijf hierdoor? Um, om een beeld te schetsen, in onze halfjaarscijfers... Uh, hebben we aangegeven 24% minder omzet hebben gegenereerd in het eerste halfjaar. Dan denk je, oh, eerste halfjaar, dat valt mee. Maar dan moet je eigenlijk weten dat die 24% alleen maar in de laatste drie maanden van dat half jaar is plaatsgevonden. Dus dan is 24, moet je eigenlijk maar twee doen. Dan zit je bijna aan een 50% reductie in die die COVID-periode... van het het eerste half jaar. Dus dat is giga. Maar maar goed, inmiddels
3: is is de productie zelfs weer wat wat opgeschaald... in Europa, begrijp ik?
7: Ja, zeker hier in de de Nederlandse plant, in in Zwolle. Ook inhaalvraag
3: dan wellicht, of
7: niet? Ja, ja, ook om de lead time uh, in te lopen. Maar we zien ook uiteraard een order order intake. En die order intake... uh, dat is best wel positief te noemen. Ja.
3: Ja. Nou, en toch 5000 banen gaan uh, verloren, dat is, dat is wereldwijd dan. In, ja. Gaan er in Nederland ook, uh,
7: ook banen? Uh, in Nederland uh, zal de impact minimaal zijn. Okay. Uh, uh, ze... waar, waar wel? Waar vallen die ontslagen? Uh, hoofdzakelijk op het hoofdkantoor. Dus dat noemen we dan de uh, white collars. Dus maar in de administratieve functies, hmm. de supportfuncties. Er wordt duidelijk gekeken van wat doen we vandaag... en wat willen we in de toekomst vooral blijven doen... maar wat vooral gaan we niet meer doen... Daar wordt naar gekeken, dus daar daar zijn een heel aantal mensen die... en dan praat je echt over duizenden... en dan verder over productieplans, eh, verder over over de wereld. En het hoofdkantoor, dat is is dan Zweden? Dat is Zweden, klopt.
8: eh, Dat is wel wel bijzonder, want als het het meer in de administratie zit dan in de plans... dan is dat niet covid, dan is het eigenlijk opnieuw kijken hoe je je bedrijf... eh, efficiënter kunt organiseren, eigenlijk.
7: En dat klopt. Het is meer een Een side effect maar geen koper-effect. Nou ja, ja en nee. Doordat we minder orders geplaatst worden... uh, want dat is wel aan de hand, laten we dat vooropstellen. Het is niet zo dat er niets aan de hand is. Doordat we veel minder orders krijgen... moet je ook kijken van, ja, kan ik die kosten dragen... van die mensen die ik om me heen heb... -hmm. En, uh, en ja, daar moeten dan stappen op een gegeven moment ingenomen worden. Ja. En dit is, dit is vrij heftig. Um, maar aan de andere kant uh, is dit ook ondernemerschap. En gezond ja. ondernemerschap. We zullen ook moeten. We ja. moeten vooruitkijken.
3: Toch, toch zal het uh, even goed tot onrust leiden op de, op de werkvloer. Ik kan me ook voorstellen dat de, de, de blue colors, uh, zoals je het dan noemt in, in, in Zwolle... Uh, er ook niet helemaal gerust op waren.
7: Op waren, gel- nee, inderdaad. En, en, en dat is logisch. Dat is een, een logisch effect. Want zoiets wordt... Uh, uh, Bekendgemaakt uh, publiekelijk, hè. we zijn ook aan de beurs genoteerd. Ja, als dus dat als wordt... je thuis zit met je noe uitkering. Precies, precies. En uh, daar zijn goede gesprekken over geweest, ook met de vakbonden... met de ondernemingsraden, en, uh, en de rust is wedergekeerd. Het is uh, business as usual wat dat betreft in Nederland. K-
8: kunt u, een, kijk, Zweden staat bekend als, zeker eh, Scandinavische landen... een ander soort personeelsbeleid en, een, en misschien een andere cultuur van ondernemen. Als u, nu, u, heeft, u heeft de vergelijking, u heeft er ook gewoond... en als u kijkt naar de bedrijven die wat meer Amerikaans gericht zijn in Nederland... kunt u een cultuurverschil zien om om te gaan met zo'n reorganisatie?
7: Absoluut. Ik durf te zeggen dat wij nog nooit zo'n reorganisatie meegemaakt hebben. Scania houdt de mensen, altijd. Hebben ja. we altijd gedaan.
3: Maar is dat, is dat voor Scania VS anders dan voor Scania uh, Zweden?
7: Um, Scania, zit niet, Scania ja. zit niet in de VS. Dus dat is in dit nou geval ja. dan misschien een, een, een voordeeltje. Maar natuurlijk, we kijken uh, per business unit, per land. We ja. kijken per productieeenheid van wat moet er daar gebeuren. Ja. He, maar de totale optelsom is dan 5000 mensen. En 5000 mensen is bijna 10% van het geheel. Hmm.
2: Ja.
7: Dat is veel. Ja. Maar goed, um, als je jasje te groot is, dan zou je moeten aanpassen. Maar goed, dat, dat is ook een rare
3: positie, lijkt mij, als, als topman Benelux... dat je hier alweer mensen aanneemt...
7: Ter, ter, terwijl de elders per duizend het, het, het pad moeten verlaten. Ja. ja, wij zijn in de gelukkige positie dat we, dat we uh, uh, onze mensen hard nodig hebben. Ja. En dat wisten we ook, want we weten dat we vanuit vele jaren ervaring... Eh, om in deze markt aanwezig te zijn... Eh, dat onze klanten, als onze klanten aan het rijden zijn... Ja. en dat is op dit moment uh, het geval gelukkig, ja, dan hebben wij werk. Ja. En is dat te, te danken aan het
3: overheidsbeleid? Was het zonder de, die NOE-regeling bijvoorbeeld... en de snelle de toepassing daarvan op jullie
7: situatie eh, misschien wel niet gelukt? Ja, dat is, is een hele interessante vraag. Um, achteraf zou je daar misschien wat over kunnen zeggen. Ik denk dat uh, NOE een hele, goede subs- een hele goede subsidiemanier geweest is... richting, uh, richting bedrijven. Snel, uh, adequaat en, en dat heeft zeker geholpen... Dat neemt niet weg dat ik verwacht dat we in kwartaal 3 en een stukje kwartaal 4 waarschijnlijk wel wat klappen gaan krijgen van toch klanten die ja, wellicht omvallen. Dat zou kunnen. Nou, als alle subsidies voorbij zijn, mm. die de belastingen weer moet gaan betalen. En, z-
3: en voor het eigen bedrijf, gaan jullie nog een
7: keer een beroep doen op, op de regeling? Nee, nee, dat zijn we niet van plan. Uh, gelukkig ook niet. Want we komen ook niet aan de 20%. Uh, en we kunnen op aan de, de voorwaarde 20% omzetdaling. Ja, precies. Ja. En, uh, en daar komen we niet aan. Uh, daar kom je natuurlijk heel makkelijk aan als een fabriek stilvalt. Maar dat is in dit geval niet... Uh, en, en onze werkplaatsen, en daar hebben we er toch ook um, uh, 50 in Benelux van. Uh, die werkplaatsen die, uh, die hebben eigenlijk niet echt geleden onder covid... Ja, nogmaals, als, de, als, als, de, als oh, het vervoer er maar is... Dat is
3: ook wel eens prettig
7: om te ja, horen aan deze tafel. Dat er ja. bedrijven
3: dat, zijn die dat... Uh... Ja, als, wat, wat als, het vervoer, die?
7: als het vervoer er maar is. Ik ja. bedoel, als de bussen rijden en als de trucks rijden... Ja, dan, dan komen ze voor reparatie en onderhoud.
8: Maar ja. het, het kan natuurlijk zijn dat als, als misschien de grenzen weer dicht gaan. Het is een beetje een dagkoers, hè? Of, ja. het, of een gebied oranje ja. of uh, geel of, uh, of rood gekleurd is. Heeft het dan direct effect op, um, nou ja, op de orders of op het, ja. de, de afname bij u? Ja,
7: ja dat, dat gaat heel snel. Dan kom je aan wat ik net zei, een beetje dat barometergevoel. Hè? Dus zodra dat, zodra dat gebeurt, als een klant tien auto's in bestelling heeft staan... en hij kan van het een op het andere met twee auto's niet meer rijden... dan begint hij al gelijk te roepen van oh, die, hoef, die hoef ik voorlopig niet of ik wil ze uitstellen. En dat is logisch. Dus dat gaat, dat, ja, dat gaat heel snel.
8: Hoe lang gaat een truck mee?
7: Um, als ik het in kilometers mag uitdrukken... dan is een miljoen kilometer heel normaal.
8: En dan, hoe lang hoeveel dat, jaar doen ze een mee? Ja,
7: dan, dan zou je kunnen zeggen, laten we zeggen tien jaar. Ja,
8: oké.
7: Okay. Uh, maar er zijn ook klanten die kiezen ervoor om er vier jaar of vijf jaar mee te rijden. Dat kan natuurlijk ook. Maar, maar als je een beetje kijkt naar de technische reserve... dan kan dat makkelijk tien jaar.
3: Ja, we praten met de topman van Scania, Benelux. En online zijn we te vinden op Twitter @bnrzaken. BNR Zaken. Ik ga u nu een aantal dilemma's voorleggen waarbij u moet kiezen en achteraf kunt nuanceren. Dilemma 1: dankzij extra lange trucks van 32 meter gaan we de klimaatdoelen halen of het milieu redden lukt alleen met grootschalig gebruik van elektrische trucks.
7: Ja, kiezen is altijd lastig. Ik zeg het is een combinatie. Um, ik zou toch ook voor elektrische trucks gaan in dit geval. Okay. Over vijf jaar zie
3: je overal elektrische vrachtwagens op de weg. Of in 2025 kunnen we nog niet eens op grote schaal produceren. Eén, hey, overal zie je elektrische trucks. Dankzij een grote order van defensie, dat is dilemma drie... komen we in Zwolle de coronacrisis zonder kleerscheuren door. Of als die order er niet was geweest, waren we ook wel goed de crisis doorgekomen. Ja, twee. Die order is geen, geen noodzaak. Nee, is geen noodzaak. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Janko van der Baan, topman van Scania Benelux. Ja, jullie werken in zwolle hard aan die grote defensieorder. Jullie mogen meer dan 2000 trucks leveren, waarvan de onderdelen in zwolle worden gemaakt, uh, in Zweden worden gemaakt en in zwolle worden geassembleerd.
7: Uh, wanneer rollen die eerste defensietrucks van de band? Je zou bijna kunnen zeggen, as we speak. We gaan, uh, volgende maand gaan we de eerste voertuigen overhandigen aan, uh, aan Defensie. Oké, okay, wordt dat nog een, een momentje? Ja, ah, we hebben een, al een paar...
3: persmoment. Ja, ja,
7: ja dat, dat wordt het zeker. Grote opportunity en, We hebben al een paar momenten gehad. Want ze, ze rijden al op dit moment met een dikke 70 voertuigen. En die hebben ze eerder gekregen om de opleiding... Dus zeg maar, dat zijn soort... Um, um, uh, driving school auto's, die hebben ze gekregen van ons... Om, uh, om de chauffeurs op te leiden. Want eerst moet de chauffeur opgeleid worden... alvorens dat je voertuig kan leveren en uh, er ook mee gereden kan worden. Dus we hebben al wat uh, milestones gehad in het hele proces.
3: Oké, okay, ja, dat is mooi. Even in de niet-defensietrucs. Wat
7: is, wat is het topmodel van, van Scania? Als je kijkt naar... Uh, ja, dat is een, 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 een 730 pk uh, dikke V8 uh, Scania. <lacht>
8: Zie je hem uh, nu uh, gelijk uh, voor je? Je, je, je. je hebt spotters,
7: <lacht> hè? Ja, ja precies.
3: Je, je, dat, uh, ik, ik wist ja. niet dat het bestond. Wel voor ja. vliegtuigen, maar ja. je hebt dus ook... Uh, Heel ook, veel spotters, Ook, 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 ook I- mannen die, uh, ja. die op viaducten zitten en ja. wachten tot, tot er zo'n Scania voorbij Absoluut. komt.
7: Absoluut. Ja, er zijn hele Facebook-pagina's, hele Twitter-pagina's vol van. Dit is ongelooflijk. Instagram, niet te vergeten. Zijn ja. echt, er is een fanclub ook van... Oh, uh, meerdere. Ja, echt meerdere, ja. Dat vind ik altijd zo geestig...
3: Om het te, te horen. Ja. ja, en nou ja, goed. Het contract ook met Defensie is dat jullie voor, uh, voor tien jaar blijven samenwerken aan het onderhoud van de, van de trucks. Dus dat, dat, is, dat is ook wel heel modern eigenlijk. Je levert niet een truck,
7: maar je levert. Transport Precies. en uh, mobiliteit. Ja. En dat doen we niet alleen in Nederland. Dat moeten we global doen. En dat staat ook contractueel is dat, uh, vastgesteld. Hè. Als voertuigen naar Mali toe gaan voor een, uh, mm-hmm. een missie... Dan, uh, dan moeten wij daar ook voor zorgen. Dat doen we op verschillende manieren. We leiden de monteur van Defensie op. Dat doen we in onze, onze eigen bedrijfsschool. En jullie zenden ook eigen mensen uit? En we zenden ook eigen mensen uit. Niet, niet in een gevaarlijke situatie. Hè. Dus altijd mm-hmm. uh, achter de frontlinie uiteraard. Maar dat, uh, die zijn al onder andere al in Afghanistan geweest in het verleden. Ah.
3: Maar goed, u zei van ook zonder die orde hadden we het wel gered. Maar ik kan me voorstellen, helemaal zo'n 10-jaars contract. Dat is wel een fijne, fijne zekerheid om op zak te hebben. Absoluut.
7: En wat ik zeg is, de productie van een 2000 voertuigen, als je erin zwollen 170 per dag maakt, dan is alles relatief. Um, maar, u zegt het ook, die tien jaar dat die voertuigen in onze werkplaatsen komen... in het Nederlandse netwerk, uh, zorgen ze voor heel veel uren... Hmm. Uh, waar onze monteurs aan gaan sleutelen. Ja. Dat is misschien nog wel belangrijker dan de productie van die voertuigen op zich.
3: Nou, Het was ook wel een overwinning, denk ik, om deze order binnen te slepen. Het is de grootste Defensie-order ooit, begrijp ik, voor, ja. uh, voor Scania. DAF ja. was ook in de race. Ja. Uh, wat, wat geeft dan de doorslag? Waarom kiest Defensie voor, voor Scania?
7: Um, Allereerst is dit een periode geweest van 6, 7 jaar. 6, 7 jaar ja. dat je elkaar spreekt en dat het dat tenderproces aan de, aan de hand is. Uh, dat voertuigen getest worden door Defensie, die je dus beschikbaar moet stellen. Um, en dan wordt er op een gegeven moment gekeken van hoe is een voertuig... Het is ook
3: echt een andere vrachtwagen dan aan transporteurs wordt...
7: Ja en nee. Scania bouwt met standaard componenten... een voertuig die off-road heel goed toepasbaar is. Dus alle wielen zijn aangedreven, hoge bodemvrijheid... ze kunnen door het losse zand rijden. En ze hebben een, um, een, een hele flexibele opbouw. Ze kunnen dus heel makkelijk de opbouw uh, veranderen, om het maar zo te zeggen. Ze kunnen er een manschappenbak uh, optrekken... ze kunnen er een, een, een brandstoftank optrekken, zoals dat heet. Uh, en dat is eigenlijk, het is echt een logistiek voertuig, maar die ook voorzien kan worden... met um, volledige um, um, bomproof cabine, om het maar zo te zeggen. Mm. Ja. En die hele flexibiliteit,
3: dat, dat, is, dat, dat is wat vooral wat, wat Scania kan leveren dan?
7: Precies, daar zijn wij heel sterk in. in het, uh, wij noemen dat ook wel eens het Lego-principe. Dus wij bouwen continu voertuigen aan de, aan de hand van de producten die we hebben. En we gebruiken dus in feite, is een militair voertuig bij ons... Kan dus ook door een civiele klant besteld worden. Het is niet anders dan een specificatie voor een civiele klant. Zat er, zat
8: er, zat er nog een eis in voor CO2-uitstoot?
7: Ja, zeker weten. Uh, ze moesten voldoen aan de hoogste criteria wat betreft uh, euro-uitstootnorm. Dus ze moesten euro 6 zijn. Uh, en ze moeten kunnen rijden op uh, verschillende brandstoffen die je. Uh, want de kwaliteit van de brandstof in Nederland is... of laten we zeggen in West-Europa is heel erg hoog en heel ja. erg goed. Maar die voertuigen rijden ook in Mali en rijden ook in Afghanistan. En dan heb je mindere kwaliteit brandstof... en dan moet toch die hoog geavanceerde motor kunnen rijden op die Stolka-olie. lage kwaliteit. Nee. Ja. 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 Bij wijze van, ja. Dus nou dat ja. is ook een eis inderdaad, ja.
3: ja. Maar hij is nog niet elektrisch... Nee, <laughs> dat nee. We, want, want daar ging ook een van die dilemma's over. En daar een, eh, dat is een afweging. Gaan we voor met, met, meer met biogas rijden? Of, eh, ja. of ik, ik neem tenminste aan dat dat de afweging is die je dan ook maakt als, ja. als producent. Eh, maar steeds meer steden eisen schoner vervoer. Klimaatakkoord hebben we. 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Vergeleken dan met 1990. Dus dat, dat helpt je dan al een beetje op, op weg, denk ik. Eh, Hoe ver is
7: Scania met de ontwikkeling van elektrische trucks? Op dit moment uh, verkopen we en rijden er al volledig elektrische stadsbussen. Dus dat principe hebben we al. Um, ja, en de primeur is, en daar heb ik over nagedacht... van, ga ik hem wel of ga ik hem niet geven... Uh, de primeur is dat we over een vier tot vijf weken vanaf nu... Uh, onze hele... Batterij-elektrische voertuigen, roadmap, zoals dat dan zo deftig heet, gaan, uh, gaan communiceren. En daarbij ook uh, de introductie van, de, van onze eerste batterij-aangedreven truck in serieproductie. Oké, okay, de, de roadmap daar naartoe? Uh, dat wil zeggen, de roadmap vanaf dit jaar tot de komende vijf jaar. En dan beginnen we met een 4x2, dat heet dan een twee-assig voertuig voor stadsdistributie, hey, om de Jumbo, mm. Jumbo te bevoorraden. En uh, succesievelijk komen er in de komende jaren verschillende modellen en typen bij.
3: Oké, okay, en uh, kunt u daar nog meer over vertellen? Want op, vanaf welk
7: moment begint die productie dan? Die productie die zal volgend jaar beginnen. Uh, en dus de verkoop zal dit jaar beginnen naar de klant toe... en volgend jaar de productie. Ja. En zo zullen wij, wij verwachten dat we over tien jaar, vanaf nu... meer elektrische voertuigen zullen leveren dan voertuigen op diesel.
8: U neemt het nu echt al mee in in het aanbod, of in de tenders. Dus Jumbo bijvoorbeeld, Dus er zitten concrete orders achter.
7: Het zijn geen geen proefmodellen. Nee, nee, want het is wel mooi dat u dat zegt... want daar zijn de vervoerders eigenlijk een klein beetje klaar mee. Met alle proefballonnetjes, testvoertuigen. Ik heb met veel klanten hierover gesproken en ze zeggen... wanneer komen jullie nu? We willen dat een OEM komt met een elektrisch voertuig... zodat we ook in een werkplaats bij jullie terecht kunnen... als er een keer wat mocht zijn... En die proefballonnetjes, is is prachtig, goed om te testen. Ik denk dat het ook belangrijk is om te doen. Maar voor het echie dan moet echt de OEM ermee komen.
3: Maar dat is, dat is geen standaard orderprocedure, denk ik dan. Ik, het lijkt mij dat je dan veel meer uh, een, een partnership moet aangaan. Ja, ik, ja. Ik, het klinkt ook een beetje door als je zegt... van uh, voor Jumbo gaan we die dingen leveren. A, alsof, alsof ook het,
7: het verzoek vanuit Jumbo kwam. Of... Ja, en dat is er ook zeker. Ik bedoel, dat is, dat is een partij, dat is uh, een hele grote klant van ons... die zeker ook onder, onder druk wordt gezet in de stadsdistributie... om om daar emissieloos te rijden. En die hebben bij ons ook de vraag neergelegd van... en wanneer komen die voertuigen dan? Dat is goed nieuws, want die voertuigen komen er nu aan. En uh, die kunnen dus volledige batterijen rijden.
3: En die die, die hele grote monsters die die, die heel Europa uh,
7: doorkrossen? Dat gaan we in de komende... Ik zal zeggen, minimaal komende vijf jaar niet meemaken... dat dat op een batterij gebeurt. kan ook niet, het is te duur, de batterij is veel te zwaar... en de actieradius daardoor veel te laag. En dat is voor ons, wat we daarin doen... is vooral kijken naar het rijden op LNG. Hmm. liquefied Natural Gas. En, en nu bio-LNG. Dat is echt waar we op inzetten hmm. om, om, om dat te kunnen doen... met een grote actieradius... met een relatieve normale ja. truc voor een normale maar ook, prijs. Maar ook bio-LNG is toch fossiel... Ja, uiteindelijk. Waterstof? Waterstof. Waterstof is een een range extender. Veel mensen denken, je kan op waterstof rijden, maar dat kan helemaal niet. Je hebt in feite een batterijvoertuig, waar dus een brandstofcel aan gekoppeld is. En die brandstofcel die eraan gekoppeld is, zorgt ervoor dat er weer wat stroom in die batterijen komt. Maar die Hmm. kan het niet handelen, dat je dus nooit meer tot stilstand komt. Het is dus echt een, een range extender... en het is een op dit moment een ongelooflijke dure oplossing... om te gaan rijden. En eigenlijk, platweg gezegd... kan je daar geen geld mee verdienen als vervoerder zijnde. Dat komt wellicht. Ik bedoel, dat is volop in ontwikkeling. Maar dat heeft nog wel wat jaartjes nodig. Oké, okay, maar, maar dan om het, om het, om het k-
3: kort te maken. Wanneer rijdt die eerste elektrische
7: Jumbo-vrachtwagen? voor de? Volgend jaar. Volgend jaar, ja, volgend want, jaar. want de testvoertuigen, dat is altijd de pre... Over een jaar of begin volgend jaar? De, de, de preproductie, dat zijn de testvoertuigen ja. die we in eerste in instantie bouwen... die rijden op dit moment. Dus die zijn al op de weg. Niet in Nederland, die rijden in Noorwegen en in Denemarken ja. op dit moment.
3: Oké, okay, dus, dus spotters ja. <laughs> zijn, zijn, zijn ook al, al welkom. Ja. Maar, 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 maar wanneer kunnen we met, met de Jumbo-letters en al uh, dat ding echt... echt Medio volgend ook? jaar. Medio volgend Medio jaar? Medio volgend jaar, ja. Oké, okay, nou daar, 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 daar doe ik het, doe ik het en, voor. En dat, en dat is echt een primeur ja, op dit moment. Ja, ja, Hartstikke fijn Fijn dat u dat, dat hier wilde, wilde delen. En, um, en, en, die, en die batterijen, dat is ook wel weer interessant. Dat, dat kon een, een Zweedse batterijen up Northvolt, Northvolt. Gaat, gaat die leveren, begrijp ik. Ja. Uh, die, die, waarom is, is dat zo, uh, zo, zo relevant? Wa- waarom moeten ze juist van, van dat bedrijf komen, die batterijen?
7: Nou ja, de, de crux zit eigenlijk in de batterij. Uh, de techniek, en daar er wordt veel over gesproken, bijvoorbeeld ook over hm. Tesla. Uh, we, we zeggen heel gemakkelijk een batterij. Ja, maar er zit een enorme techniek in die batterij. En een batterij voor een personenwagen zal heel anders uh, uh, geconfigureerd worden... dan dat die voor een truck geconfigureerd wordt. Dus uh, met andere woorden, als je de know-how, know-how hebt van die batterij... als je dus niet naar China hoeft om die batterij te gaan kopen... maar je dat in eigen beheer kan doen, ja, dan, dan, dan loop je een stap voor. En, en dat doet Scania. Oké, okay.
3: nee, nee. en, en, en Northvolt wordt daarvoor ingelijfd? Of is dat een. Uh... Ja, daar,
7: daar, daar zijn we aandeelhouder in, in dat bedrijf. Uh, en daar, daar hebben we ook een financiële injectie in gegeven. en een samenwerkingsverband om, om die batterijen te gaan produceren.
8: Wat, 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 is, het, wat is het verschil? Ja, nou, ik, ik zit altijd een beetje te aarzelen bij batterijen, omdat je er ook nog half Afrika voor af moet graven. voor alle metalen die je nodig hebt. Zit er een onderscheidend vermogen in bij deze start-up om dat te doen? Wat voor soort ontwikkeling zit daarin... als dat echt een ander soort batterij kan leveren? Waar zit dat dan
7: in? Ik weet niet of die batterij, want daar ben ik niet van op de hoogte... dat die op een andere manier qua grondstoffen eh, wordt gebouwd. Ik weet dat daar wel naar gekeken wordt... Um, wat hier vooral gekeken wordt is van... hoe kan je de batterij uiteraard zo snel mogelijk opladen... en hoe kan je er zo lang mogelijk mee rijden. Ja. Uh, en, en de efficiëntie ervan. De efficiëntie van de batterij. Ja. Pre- en, de, en dan niet te vergeten ook de levensduur. Want die batterijen zijn verschrikkelijk duur. En als je na nou vier jaar al nieuwe batterijen moet steken in een voertuig... Nou, dan gaat de kostprijs behoorlijk omhoog van het voertuig.
8: Ja. Ah, en ja. krijg je een enorme berg afval ook nog.
7: En, dus de circulariteit dat, is natuurlijk ook nog een dingetje. Absoluut. Ja. Dat speelt ook een
3: hele grote rol, ja. Inderdaad. Nou, een andere ontwikkeling zullen we het later nog eens over moeten hebben. Dat is de introductie van die enorm lange trucks, 32 meter. Ja. Omdat je dan veel efficiënter kunt, kunt rijden. De super ja. eco-combi, één chauffeur nog maar nodig voor, voor, voor twee keer zoveel uh, vervoer. Precies. Dus ook dat is denk ik een, een duurzame ontwikkeling. Absoluut. Het zal allemaal gelijk, gelijk opgaan. Um, en daarom zei ik ook, het is een combi, hè? Het is die... Ja, het is een, com- een gecombineerd pakket. Precies, precies. Maar ik, ik wil graag de laatste vraag van dit gesprek nog aan u stellen. En dat is wat voor u een belangrijke beslissing geweest in uw carrière. Wat een kantelmoment is geweest voor uw loopbaan.
7: Uh, dat ik uh, gevraagd werd uh, om, uh, om in Zweden te komen werken en wonen uh, met het hele gezin. En we dat ook gedaan hebben.
3: Hartelijk dank uh, voor dit uh, gesprek. Dat is inderdaad een een mooi moment uh, geweest. Janko van der Baan, topman van Scania, Benelux.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Paul Lasseur
3: Welkom terug bij BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner vandaag is Inge Brakman, commissaris bij DSM en Shell. En we gaan praten over uh, de 9 tot uh, 5-cultuur. Want die is uh, misschien wel voor goed voorbij voor voor, uh, grote kantoren. Althans, dat zegt vastgoedconcern JLL, na onderzoek. Ze vroegen ruim 3000 klanten naar de invloed van corona op de flexwerkmarkt. Bij ons gast is Sven Bertens, hij is research bij JLL. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar die tijd is is voorbij, is dat nu al zo of is dat Dat, een uh, voorspelling voor de nabije toekomst? Dat is zeker de voorspelling, maar dat
9: dat was deels natuurlijk ook al ingezet, deze trend. En uh, die gaat zich wel versnellen en uh, we zien wel dat de kantoren, hoe ze gebruikt werden enkele maanden geleden, dat uh, dat die tijd wel voorbij lijkt te zijn.
3: En het uh, thuiswerken is is een groot succes voor een hoop bedrijven?
9: Ja, wonder boven wonder. Uh, denk ik, veel, veel bedrijven uh, uh, ja, zagen die periode toch met angst tegemoet. Uh, maar uh, IT-infrastructuur en uh, de bereidheid om thuis te werken. dat is uh, voor veel bedrijven 100% meegevallen. En zie je toch dat het dusdanig goed bevalt. Uh, ook vanuit werknemersperspectief. dat men toch niet weer terug wil naar hoe het was. vijf dagen op kantoor van 9 tot 5 of 9 tot 6. Dat, uh, dat men toch de werkweek anders wil gaan indelen.
3: Ja, ook uh, productiviteit ook niet uh, teruggevallen?
9: Uh, Nee, uit onze cijfers blijkt dat uh, dat zeker niet. Uh, Je merkt op bepaalde punten wel dat het lastig blijft... om op afstand samen te werken. En daarin zien we wel dat het kantoor ook een andere rol gaat spelen... Ja. Uh, het ontmoeten, uh, dat gaan we echt nog doen op de kantoor. Het samenwerken en het individueel werken, het productief kunnen zijn, dat kunnen we prima in de huiskamer of
3: op je ja. eigen thuiskantoor. Ja. In, 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 is ja. dat in de, in de Raad van Commissarissen nog onderwerp van gesprek? Eh? Ja,
8: ja dus er, zijn, er zijn behoorlijk wat bedrijven die um, nu aan het nadenken zijn hoe de kantoren anders ingericht moeten worden. Hm? Hoe komen de mensen weer terug? DSM bijvoorbeeld heeft, gaat echt veel opener ruimtes maken. Maar ik heb eerst nog wel een voorvraag als we naar die ruimtelijke indeling kijken, die 9 tot 5 cultuur. Ziet u ook voor u dat de tijdblokken echt gaan veranderen?
9: Uh, ja, de meeste kantoren die hadden al veel ruimere openingstijden. Als ik kijk naar ons eigen kantoor op de Zuidas hier in Amsterdam... dan uh, gaat dat open om 7 uur ochtends en sluit het om 11 uur s avonds. En er zijn ook kantoren waar je gewoon 24 uur per dag uh, naar binnen kan... om, uh, om je werk te, te verrichten. Uh, dus... Ja, dat tijdsblok van 9 tot 5, 9 tot 6... dat uh, ja, was voor veel bedrijven al niet meer de normale gang van zaken. En het schikt ook veel talent steeds vaker af... als er echte vaste tijdsblokken zijn... wanneer men aanwezig dient te zijn op kantoor. Flexibiliteit, ook in het werven
3: van, uh, van talent, speelt een hele grote rol. Ja, dus ook mensen die thuis werken, gaan niet van 9 tot 5 thuis zitten werken?
9: Nee, als ik voor mezelf spreek, vind ik het, vond ik het een leuke periode... om iedere dag de kindjes naar school te brengen op het moment dat het weer kon. En ja, om, om half tien, tien uur te werken, te starten met, het, met, een, met een call met het team... om even lopende zaken door te spreken. En s'avonds als de kinderen op het lagen, om, om dan weer vrolijk
3: door te werken. Ja. Ik vond het een, een hele fijne afsluiting. Ja, dat, dat, ja. dat is denk ik een veel gehanteerd schema. Ik denk ja. dat je daar zeker niet de enige in was die het op die manier heeft... Heeft vormgegeven. En uh, ja, hoe gaat. wat, wat jullie zijn, zijn, zijn vastgoedadviseur. Klopt, ja. Uh, uh, wat, wat komt er voor in de plaats dan? Voor, voor, voor zoals we het nu kennen. Hè? Die, die, die hoge kantoortorens. Uh, ik bedoel, elk, elk bedrijf heeft zo zijn eigen toren. Ja, 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 ja. Uh, wordt, dat, ja. wordt dat totaal anders?
9: We zien wel veranderingen. uh, Veel bedrijven zijn nog wel aan het nadenken... hoe die nieuwe toekomst er daadwerkelijk uit uit gaat zien. Uh, De eerste reactie was snel handelen. Zorgen dat iedereen thuis kan werken. En uh, nu begint men na te denken over de de lange termijn. De periode na COVID, op het moment dat er een vaccin is, etc. Hoe kunnen we dan uh, onze kantoorportefeuille anders en beter gaan inrichten? We zien daar eigenlijk verschillende stromingen. Uh, Enerzijds zien we dat uh, dat kantoren... uh, de, de, de grote uh, kantoortorens. Dat ze uh, kleinere kantoren dicht bij het talent uh, willen gaan aanhuren. Uh, denk daarbij aan mogelijke de flexkantoren. Uh, we zien toch de bereidheid om ver te reizen is, uh, is aan het afnemen of is afgenomen. Maar we zien tegelijkertijd dat het het, het hoofdkantoor nog wel een een rol blijft hebben. Niet meer zozeer dat we massaal naar kantoor komen om te werken, maar wel om elkaar te ontmoeten. Dus de verhouding van werkplek ontmoetingsruimte op het kantoor zelf, dat zal gaan keren. Gemiddeld zullen we nu zien dat 70-80% van een kantooromgeving nu een werkplek is. Uh, Bestemming heeft. En dat zal minder gaan worden. En ten gunste van vergaderruimte, ontmoetingsruimte, lunchruimte, et cetera.
3: De de wandjes worden wel verzet binnen.
8: Maar maar het volume. Dus dus, ik kan me ook voorstellen met anderhalve meter samenleving, dat je meer kantoorruimte nodig hebben. Maar dat hoor ik nergens terug in de bedrijven. Dat ze zeggen ik heb echt meer ruimte nodig. Zien jullie dat terug?
9: In sommige gevallen wel. Uh, Je ziet ook bedrijven, uh, en dat is weer een een, een andere strategische benadering. het decentraliseren. We hebben een hele lange tijd gehad dat, we, dat gebruikers... één hoofdkantoor in Nederland, ja. de grote torens, willen, willen huren. En we zien nu ook weer een tendens dat men wil decentraliseren. Kijk, waar woont mijn talent? Waar kan ik dan kleinere, lokale kantoren openen... Het ja, talent hoeft dan ook minder ver te reizen. Dus de afhankelijkheid van het OV, wat toch ook, ook als een risicofactor mm. wordt beschouwd, is dan uh, minder groot. Dus ook dat is een, een strategische overweging om te gaan kijken hoe kun je je portefeuille dus anders gaan inrichten. Hoe
8: verloopt het met de prijzen van het vastgoed, van het, van het business vastgoed? Hoe, hoe... Dat gaat uh, ja, haaks op hetgeen wat we hier nu
9: bespreken. Ja. Uh, dat dat <laughs> gaat nog uh, extreem goed. Yeah. Uh, als we kijken naar de afgelopen crisisperiodes: uh, uh, yeah, de financiële crisis. en Die heeft er enorm in gehakt. Ja. Ook de dotcombubbel rondom. De jaren 2000 heeft ja. ook enorm ingehakt. Het grote verschil met uh, die twee periodes is dat de leefstand nu enorm laag is, historisch laag. Ja. En um, ja, dat er eigenlijk maar een tijdelijke, vooralsnog tijdelijke uitval van de vraag lijkt te
3: zijn vanuit de gebruikersperspectief. Mm-hmm. Uh, ja, en in jullie onderzoek proberen jullie ook vooruit te kijken hè, hoe ja. het over tien jaar ongeveer is. Ja, uh, wat, wat dat maakt dan natuurlijk wel interessant. En dan zeggen jullie het wordt tot 30% flex. Ja, klopt. Ja, ja. ik probeer even te bedenken of, of dat dan veel is of weinig. Of, of je niet misschien de- zou denken, van, dat, dat zou toch wel 50% flex moeten, moeten zijn?
8: Nee, als, als indelings? Uh, nee, als uh,
9: uh, werkplekoplossing. Uh, dus wij huren uh, als JLL huren wij een vaste kantoorruimte... op drie plekken in Nederland, hmm. uh, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven... En wat wij zeggen van we gaan daarbij ook een flexibele schil mogelijk aanhuren. En dat zien wij als flex. Dus de flex aanbieders, de flex kantooraanbieders. Dus we zien dat uit ons onderzoek blijkt dat mensen straks twee dagen in de week gemiddeld thuis willen of op kantoor willen werken. En de rest willen ze mobiel werken. En dat zal een vorm zijn van thuiswerken en op locatie werken. En wij zien daar de flex kantoren als mogelijke oplossing om die ruimtevraag
3: in te gaan vullen. Dat zijn kantoren ook, ook dichter bij, bij huis. Van van de talenten. En ja
9: ter ter, 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 ter vergelijking op het moment... is ongeveer 7% van de Amsterdamse kantorenmarkt... eh, wordt eh, door flexverhuurders
3: eh, verhuurd. Want daar komt er dus wel een partij tussen nog weer. Dus het is niet jullie eh, rechtstreekse klant... maar nog weer een een partij die die soms tijdelijk... ook in, in, in de buurt wat aanbiedt. Ja. Inderdaad. Een, 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 ja. wij een hebben een zelf ook geen, uh,
9: Ja, klopt. Uh, maar wij hebben zelf ook geen, geen vastgoed. Wij bemiddelen tussen partijen uh, als JLL. En uh, uh, ja, we zien dit wel als een... Uh, deze flexibele schil is ook in tijden van onzekerheid... Onze mm. een, een, ja, een hele fijne uitkomst. Je hoeft niet voor een langere periode... wat de meeste vastgoedhuurcontracten toch zijn... vijf tot tien jaar jezelf vast te leggen. Mm. Uh, in onzekerheid onze wil je één maand, twee maanden, half jaar... vooruit uh, kunnen denken. Uh, en ja, voor die periode kun je dan ook een huurcontract vastleggen.
8: En nu zit die flex waarschijnlijk bij de ZZP'ers. Die um, ergens een, een computer openklappen om toch het gevoel te hebben dat ze aan het werk zijn. Een kopje koffie. Ja. <laughs> Zo is dat. Eén kopje koffie, drie uur werken. <laughs> um, en uh, deze flex, dat, dat is dan ook iets wat jullie als tussenschakel willen aanbieden aan bedrijven?
9: Uh, Nou, dat dat is zeker niet iets wat wij uh, zelf gaan aanbieden. Er zijn al heel veel operators, uh, aanbieders van flexibele kantoorruimte actief in de markt. En uh, wij wij zien de potentie dat deze markt nog verder gaat groeien. Een aantal voordelen. Eén heb ik er net uh, net benoemd. Een flexibel huurcontract. Je kunt opzeggen wanneer je wil en je kunt huren uh, voor een periode huren. Wat het beste uitkomt bij jouw uh, bedrijfsprofiel. Um, het andere voordeel is, je hebt ook geen inrichtingskosten. Als, uh, ja, als ons bedrijf een, een ruimte zou, aan, zou aanhuren, um, ja, dan zullen we toch bureaus, computers, etcetera, de koffiemachine, alles moeten we daar uh, neerzetten. En dat zijn ook kosten. En zeker in tijden van onzekerheid, crisis, uh, dan wil je ook dat soort kosten kunnen voorkomen. En um, ja, Het zijn tegenwoordig steeds hippere werkomgevingen. Uh, echt ingespeeld op jong talent, uh, de flexconcepten. Dus ook daar zien we wel een, een samenwerking tussen. Het grote clubhuis van een corporate omgeving. En het kunnen ja, faciliteren van flexibele kantoorconcept, werkplekconcepten, dicht bij huis, dicht bij talent... zodat ze toch uh, van beide voordelen gebruik kunnen gaan maken. Het
3: klinkt heel heel flexibel en vrij allemaal... maar heel veel hangt natuurlijk toch af van van, van het het gedrag van van, van werknemers... en van het beleid van van, van het bestuur van een bedrijf... en niet zozeer van de de kantoorruimte, van de bakstenen.
9: Nee, nee, de de, de werkomgeving speelt een rol in het werven van talent. Vervolgens op het moment dat een werkgever voor je werkt... moet je het ook op een goede manier kunnen begeleiden. en ik denk dat daar voor sommige teams nog wel een uitdaging aanwezig is. Je zoekt toch ook wel de momenten om toch bij elkaar, het fysiek ja, bij elkaar te zijn. Dus, ja.
3: dus dan is het toch verplichte dinsdag wel eventjes 9 tot 5 allemaal. Ja,
9: maar dan is wel weer dan echt het faciliteren van de ontmoeting. En niet zozeer dat ze met z'n allen in dezelfde ruimte van 9 tot 5 die dag gaan zitten werken. Maar wel om even lopende projecten door te nemen. Brainstormen over nieuwe businessmodellen, et cetera. Dat, dat is echt de functie van het... Nieuwe toekomstige kantoor.
2: Okay. Heel,
3: heel kort nog, hoor, sorry, want ja, ja. we moeten naar het einde van dit gesprek. Maar uh, 3000 klanten hebben u meegewerkt aan het, uh, aan het onderzoek. Hoe, hoeveel klanten zitten daar nou nog bij die, die eigenlijk denken dat alles wel weer uh, wordt zoals, uh, zoals voorheen?
9: Uh, ongetwijfeld dat die er ook tussen zitten. Uh, zo'n detail in het onderzoek heb ik helaas niet. Maar uh, ja, gemiddeld laat het onderzoek wel zien. We hebben reeds al diverse onderzoeken afgerond. dat toch het overgrote deel wel ziet dat de wereld die ja, pre-COVID er was uh, binnen de kantorenmarkt niet meer uh, ja, zo zal zijn in de nabije uh, toekomst.
3: En het verandert alleen nog maar sneller uh, Het verandert alleen het, nog nog maar sneller. voortscheiden, denk ik. Ja. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Hoofdresearch Research bij Vastgoedconcern JLL, Sven Bertens. Graag gedaan, dank je.
2: BNR Nieuwsradio. Paul Lasseur.
3: Iedere dinsdag en donderdag openen wij ons coronaloket... en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. En vandaag is de beurt aan Evertine Magerman van EDC Retail. Goedemiddag. Goedemiddag. Want jullie gaan het voor de wind met de verkoop van erotische spulletjes, sextoys. Vertel nou eens, wat wordt er nou goed verkocht door corona? Hebben jullie een, een topproduct?
10: Ja, we zien bij verschillende categorieën een enorme stijging. Bij vrouwen valt ons bijvoorbeeld op dat zij meer luchtdrukvibrators kopen. En ook condooms en glijmiddelen. Maar bij koppels zien we weer hele andere producten. Zoals speeltjes die op afstand bediend kunnen worden met een app. Dus dan kunnen ze op afstand van elkaar toch nog met elkaar spelen. De
3: de digitale samenleving in, in optima vormen.
10: Ja, precies. Ja, inderdaad. uh, Maar we zien ook dat zij, uh, dus de koppels, dat die gaan uh, experimenteren met bondage. Zoals met handboeien en zweepjes. En massageproducten. Dus zij zijn uh, echt bezig om het thuis gezellig te maken samen. En wat ons opvalt onder de mannencategorie... is dat zij wat duurdere uitgaven doen, zoals uh, levensechte poppen.
3: De, de, De levensgrote poppen ook
10: leven nou, levens echte poppen. Dus dat zijn realistische poppen, die zien er realistisch uit en die voelen ook realistisch. Um, maar ja, normaal gesproken verkopen we daar ongeveer één per week van, want ze zijn best wel duur. Mm. En wat ons opvalt is dat we sinds de komst van corona ongeveer vijf per week verkopen.
3: Oké, okay. dat is echt een, echt een coronapiek. En, en dat geldt ook voor de andere producten die je net, uh, net noemde. Hoe, hoe verklaren jullie dat juist die, hè, uh, dat juist uh, corona leidt tot meer afname van, uh, van, nou, van bondagespulletjes?
10: Ja, mensen zitten meer thuis, dus ze hebben ook meer tijd voor elkaar. Um, ja, en die gaan dan experimenteren en meer, um, ja, meer uh, op het gebied van seks onderzoeken en, uh, en uitproberen?
8: zie je ook echt een, een verandering optreden. Want, want dit, dit, dit zijn um, misschien wel de, de, de bekende speeltjes en er is meer tijd, dus dat wordt gekocht. Maar zit er een, een um, zit er ook nog een, een ontwikkeling ergens in?
10: Met echt uh, hele andere producten? Nee, we zien eigenlijk een stijgende lijn over de hele categorie. Uh, dus we, ja, we zijn vooral meer gaan verkopen van, uh, van alles. En dit zijn de meest opvallende dingetjes die we zien in de cijfers.
8: Je, je krijgt ook robots hè, die je mee in bed kunt nemen, geloof ik. En die een oh, beetje ja, terugpraten.
10: Ook
3: die, 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 die poppen, ja. <laughs> ja, de, ja, dat is ook de technologische vooruitgang. Uh, jullie, jullie topman, Erik Iderma, die praat in de Telegraaf over uh, extreme groei. Maar waar, waar moeten we dan uh, cijfermatig gaan aan denken?
10: Nou, we hebben nu uh, op sommige momenten een groei van 162%. Procent. Uh, we zijn vorig jaar hebben we de cijfers gesloten met 33 miljoen. En wij verwachten dit jaar uh, bijna een verdubbeling uh, van uh, 55 miljoen.
3: En ook zeker zoveel klanten, dus uh, ja. Nou, ja en, Ik ik kan me ook voorstellen dat dat uh, zo'n heftige groei ook problemen oplevert. Leveranciers uit China wellicht. uh, Die die, die zullen toch uh, ook problemen hebben gehad om om ineens aan die vraag te voldoen.
10: Ja, klopt. Daar begonnen de problemen ook mee. Dat we uh, leveringsproblemen kregen vanuit China. En uh, daarmee dus ook een een voorraadtekort ontstond in ons magazijn. Dus wij uh, zijn toen begonnen met voorraden weg te halen uit uh, Europa, Amerika... Uh, maar zo hadden we ook gewoon uh, praktische problemen in onze eigen logistiek. Dat, uh, we mochten niet meer te veel mensen aan het werk zetten. En uh, ja, er was wel meer vraag. Dus dat was even spannend om dat op te vangen. Maar daardoor hebben we wel weer onze businessstrategie aan kunnen passen. door uh, meer voorraad. door in te zetten op meer voorraad. Um, en uh, een stukje uitbreiding, wat daardoor mogelijk is om, uh, om meer voorraad neer te kunnen leggen. Dus we gaan nu bouwen aan twee nieuwe hallen waarmee we 3000 3000 vierkante meter extra ruimte realiseren. En we hebben geïnvesteerd in een extra inpakmachine... waarmee we onze productiecapaciteit kunnen verdubbelen.
3: Dus eigenlijk, doe ons nog zo'n coronacrisis. Want het het, het gaat er alleen maar de goede kant mee op. En en, en inkopen doen in Europa dus, waar waar het vroeger ook uit uit, uit China kwam dan met name. Is dat iets wat zo goed bevalt dat je ook zegt van... uh, we, we brengen niet alles terug naar China?
10: Nee, wat ons betreft blijven wij bij uh, onze fabrieken in China. Dat bevalt heel goed, zij kunnen dat ook heel goed. Dus dat heeft wel onze voorkeur. Uh, wat wij nu doen is dat wij op een andere manier gaan inkopen. Dus in plaats van dat we een voorraad neerleggen van drie maanden... van onze productie uit China, leggen we een voorraad neer van een jaar. En dan kunnen we beter een, uh, zoiets als een tweede golf, golf opvangen... wat natuurlijk niet de voorkeur heeft. Maar mocht er iets veranderen in de markt... dan zijn we daar wel beter op voorbereid.
3: Ja, en ben je dan nou niet bang dat uh, met een magazijn chokvol spullen... dat het straks ineens uh, weer het zijn veilig wordt gegeven... en dat we weer gewoon naar buiten naar de bioscoop en naar het café gaan... en helemaal geen behoefte meer hebben aan al jullie spulletjes?
10: Nee, dat verwachten we niet. We hebben wel een extreme groei gezien die we niet zagen aankomen. Maar in de hele linie um, hadden wij wel een groeiprognose voor dit jaar staan. Uh, en wij zien nog steeds een stijgende lijn daarin. Dus ondanks dat uh, het rondom corona nu een beetje lijkt te zettelen... Uh, ja, gaat de groei bij ons nog steeds door. Dus daar zijn we niet bang voor.
3: Nou, Veel, uh, veel succes ook, ook de komende tijd nog. Hartelijk dank voor dit gesprek. Evertine Magerman van EDC Retail. Zaken
2: doen. Zaken doen.
3: Ja, ben van de Burgers binnengekomen. Dacht ja, ben. Hallo, goedemiddag. Het zijn kijk op de wereld, zoals ja. elke week. En uh, waar gaat het deze week over? Nou, over
0: QAnon.
3: Q-Anon. Oh, wat, zo zeg je dat. Ik, ik had het ja, al gezegd. Nou ja, ik de... weet ook
0: niet hoe je het precies Q-Anon. zegt. QAnon? Oké, okay, prima. Nou ja, de aanleiding was: die, uh, het zijn die complotdenkers. De aanleiding was dat Facebook weer het, uh, heel veel eraf af heeft gegooid, 200.000 leden. En ook uh, vorige maand gebeurde dat ook al. Twitter gooit ze eraf, want we hebben complotdenkers in deze wereld. En social media verbannen ze nu. Ge- er is wel een gevaar. Want ik ging dus deze week ging daar even diep. Want ik dacht: wat is er toch constant? Het gevaar is dit. Op de Nederlandse queue en de Nederland. ...wordpress.com, ergens in de niche. Er zeggen ze dus, het nieuws is nep, de oorlog is echt. Wij annens merken dat elke dag. Dus het gevaar is dat ik nu, omdat ik het over heb... ...dat ik van de mainstream media ben. Want ik ben, ik ben duur betaald volgens de, de Qannens. En, uh, en ik praat alleen maar de mainstream media na. Uh, daardoor kan ik een bruikbare idioot worden. Uh, ik word gehersenspoeld, de mensen worden gehersenspoeld... ...en wij moeten dus heel erg kritisch zijn volgens de Qannens. Een beweging. Want overal. En dat, zit en dat wil achter.
3: Facebook allemaal niet aan boord hebben. Dit soort. Uh... Nee, nou ja,
0: Facebook wil dat niet aan boord hebben. Omdat, uh, ja, omdat we heel veel polarisatie door wat, we, wat ze allemaal doen. Weet je, ze, kijk, en ik wil ze. Ja, eigenlijk toch wel. Ik wil ze gewoon wegzetten als... je moet het onderzoeken, maar heel veel dingen slaan gewoon echt helemaal nergens op. Even, wat wat, wat QN Ja, ik zou even teruggaan en daarna geef ik voorbeeld. Even terug, het begon allemaal in 2017. Toen was er een mis... Je had dat 4chan. Dat is weet je, dat zo, een, een bulletinbord waar mensen vrijer op kunnen plaatsen... dan bijvoorbeeld nu op Facebook of Twitter. Een beetje in de spelonken van het internet. Je had 4chan, je had 8 dat is al verboden. En 4chan, daar plaatste iemand... Want hij zegt van de Amerikaanse regering, dat was Q... en die plaatste van calm before the storm. Nou, en een paar dagen later stond Trump, die stond met allemaal mensen... en toen zei Trump van, uh, 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 hij maakt een cirkelbeweging bij alle mensen... en toen zei hij van, uh, uh, dus weten jullie wat dit betekent? En hij maakt een cirkel, mensen, zei Trump, het is de stilte voor de storm. En iedereen vroeg gewoon, wat bedoelt u met de storm... ja, dus Mr. President. Hij zegt, nou, daar komen jullie wel achter, komen jullie wel achter. Nou, en zo ontstaat dus dat complotdenken. Dus uh, Trump is erbij betrokken. Trump, ze, ze denken de heel dat er een, een, een deep state is, dat democraten... dat er een deep state is en dat, uh, nou ja, en dat er een wereld is onder... en dat Trump moet worden gered en ja, nou ja, dat is dus het verhaal. Ja, ik wat, zal het voorbeeld geven. Wat is
3: die storm dan, hè?
0: Wat is die denken, storm? Ja, ja ze het hebben einde ook
3: allemaal een... der, der
0: tijden, weet je, dan zeggen ze constant van: ik heb te veel gezegd, volg het geld, sommige dingen moeten tot eind geheim. Dus echt hoe complotdenkers denken, dat zie je dan op die bulletin Meta complottheorie. Meta De moeder van alle complottheorieën. Ja. maar ze halen alles erbij. Hè. Dus een van de meest bekende, dat was al in 2016, dat was de Pizzagate met die e-mails die waren gelekt. En er was een man die geloofde daar dus heilig in... en die ging dus met een pistool, was in een kelder in een pizzeria in Washington... Dan ging hij met een pistool daar ook heen dat bleek niet te bestaan, dus je ziet hoe gevaarlijk dat ook is. Ander voorbeeld, dan heeft Trump bijvoorbeeld... heeft hij een gele stropdas aan. En dan gaan al de QAnon <laughs> mensen zeggen van... Hey, dat is een signaal? <laughs> dat is een signaal, want in de, het schijnt zo... Bij de, bij, in de maritieme wereld dat geel betekent geen virussen. En als Trump dus geel, BNR-geel, is geen virus... en Trump heeft dan zo'n stropdas aan... en dan zeggen ze allemaal van... China wel, de coronavirus bestaat niet. En dat gaat dan een heel eigen leven leiden. Nou, en, ik dacht uh, dat het, het lag allemaal, kwam allemaal door Bill Gates en George Soros. Dat, dat, dat Soros, is nog, dat is Bill Gates, en dat, ja. ga, en dat gaat maar door. Maar het gevaar is dus, omdat wij dat nu... Ik ben het niet aan het besje, ik ben het echt aan het onderzoeken... en ik probeer ook hier informatie over te geven... dat we inderdaad kritisch moeten zijn... Alleen het wordt eh, vaak, weet je, leidt het tot niks omdat het veel te diep... Weet je, het, mm. weet je, je, je verzint iets in je hoofd. Het moet wel ergens op stoelen. Ik, het moet wel feiten zijn en het moet transparant zijn, want daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. Dat ja, het... maar... Eh,
3: dat, dat zeg je nu wel, maar je kunt ook zeggen, als je gewoon zo'n club mensen hebt, zo'n forum bij elkaar, die, die toch maar een hoop onzin verkopen. Ja. Waarom, waar, waarom ja. hoeft dat een probleem te zijn? Nou, dat is, Ik bedoel, la, laatste lekker.
0: Ja, ja. Ja. Hoe, groot, hoe groot is het? Te groot. En ta, maar dit is, is te groot. Wat je nu vertelt. Dit is de kern. Ja. Kijk, toen het nog op 4chan of uh, weet je wat ik net had... blogspot. Jo, laat ze lekker. Ja. Maar komt het op Facebook Er zijn er 200.000 mensen. Er was weer iets... Dus Facebook haalt 1 miljoen mensen zaten op dat voor, zaten in die groep van Facebook. Uh, 5 miljoen likes, dus dat is zo groot. Dan krijgen ze een beweging. Je ziet al ja. die demonstraties in Amerika. Er komt heel veel polarisatie. Black Lives Matter gaat ermee bemoeien. En dan komt er dus een beweging dat er onrust komt in de samenleving. En kijk, jij zou kunnen vinden: onrust is goed, want we krijgen verwoestingen, en daarna bloeien we weer op. Maar ik vind een beetje stabiliteit in de samenleving. Ja, maar het is ook vrij vermenigvuldiging,
3: hè? He. Het is een grondrecht, ook al verkoop je onzin en wil je alleen maar onzin verkopen,
0: ja, dat is wel je goed recht. Dat mag je zeker doen, maar je mag het ook niet aanzetten tot haat. Je mag niet discrimineren. Weet je, Dat is natuurlijk de vraag, wanneer is het je hey, vrijheid... Je ziet uh, influencers het ook overnemen. Dus influencers nemen ja. het over.
3: Dus, maar wat, nou, moeten wat moeten we ermee? We dus ja,
0: <lacht> ja, we moeten een paar <lacht> dingen naar mijn idee. Weet je, veel meer transparantie over waarheidsvinding. Ik vind dat heel mooi met 5G of met corona. Dat Rutte echt zei, we weten het niet. Dus als je dat transparant over we weten het niet dit zijn wat we nu doen. Dus dat, uh, ja, dus dat vind ik een van de dingen. Ik vind toch wel, weet je je hebt nu geen e channel is dus verboden... 4chan is nog wel, maar je hebt nu eet can punt top, weet je. Dus in de spelonken van het internet... dat de Daarste mogen ze echt roepen wat ze willen... maar je mag geen mainstream maken, dat is gevaarlijk. Conclusie? Wees lief en heb mededogen met mensen die wanen zien... en dingen in hun hoofd halen die er niet zijn. Dus wel mededogen hebben, maar wel kritisch blijven alsjeblieft. Hoe ik zo ben. Tot ziens. Hoi.
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
7: De
3: vereniging van effectenbezitters, dagvaartaccountant EY voor de Duitse rechtbank. voor zijn rol in het Wirecard-schandaal. En Abin Amro trekt zich als zakenbank terug uit alle niet-Europese activiteiten. We gaan het allemaal bespreken in het boardroom panel. met Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company en Paul Koster, directeur van de VEB. Welkom allebei. En uh, natuurlijk met mijn zakenpartner van vandaag, Inge Brakman, commissaris bij onder meer DSM Nederland en Shell Nederland. Uh, European uh, Investors, VEB, samen heeft afgelopen maandag... Accountant EY gedagvaard voor de rechtbank in Stuttgart... vanwege de schade die haar leden hebben geleden... als gevolg van het faillissement van het Duitse fintech-bedrijf Wirecard... Paul Koster, ja, voor wie deze soap de afgelopen maanden niet heeft uh, gevolgd... en die hebben wat gemist, want die het was gemist, smakelijk zeker. materiaal. Maar leg, leg even kort uit uh, waarom jullie deze stap uh, zetten.
11: Ja. Wirecard was in Duitsland een, was een grote onderneming... St- uh, genoteerd in de DAX te vergelijken met de AEX in Nederland. En dat bedrijf heeft uh, in korte tijd alle waarden zien verdampen... als gevolg van fraude die werd ontdekt.
3: Ja, en het was een, een fintech bedrijf. Een beetje vergelijkbaar met. Met, met
11: Adyen Ja, en PayPal, uh, dat soort uh, betalingsdiensten.
3: Dat soort bedrijven. Goed, dat, dat geld is dus verdampt. Er was waarschijnlijk uh, fraude in het spel. De, de, de oprichters of de, de bestuurders. Ze zijn gevlucht ja, het... of die zouden dood zijn, maar misschien wel niet.
11: Ja, het is een uh, mengeling van allerlei en... bijna Wild West verhalen. Want in alle eerlijkheid, eigenlijk vanaf de start van uh, Wirecard... heeft dit bedrijf altijd aandacht gehad... Uh, met grote twijfel rond de cijfers die ze presenteerden. En uh, dat nam eigenlijk een vogelvlucht uh, in 2019... Toen de Financial Times met allerlei berichten kwam of toch mogelijke fraude. Er was blijkbaar een intern werd er gelekt. En de verslaggeving van Financial Times heeft uiteindelijk geleid tot het ontdekken van deze grote fraude.
3: Ja, en ook de volledige ommanteling voor het bedrijf. Dus eigenlijk is er geen Wirecard meer.
11: Nou, het, het dus is er nog...
3: Je vraagt je ook af wat je dan nog uithaalt met een, met een dagvaarding. Ja,
11: nou ja, dit, de dagvaarding is in dit geval naar EY... Hm. Uh, als accountant uh, is het wel. Uh, ik zit al heel lang in dit vak. Ik mm. ben zelf ook accountant geweest. En het is echt verbazingwekkend om te zien. wat er allemaal over de loop der jaren. toch gemist moet zijn uh, ja. door EY. EY was on- de vaste on- accountant. Is, uh... Sorry? Ja, EY was de vaste accountant. De vaste het accountant voor jaren al. Al vanaf me. het begin. Ja. Um, en het is uh, met name opvallend als je weet dat uh, de geruchten en de speculaties steeds ja. meer toenamen. Ja. En dat EY niet op een bepaald moment... eigenlijk kort na uh, het verstrijken van het jaar 2019... zelf veel intensiever ja. is gaan kijken.
3: Ja. Anton Wiggers, hoe, hoe kijk jij ernaar? Is dat een beetje uh, iets om naar uit te kijken... dat verweer van EY in deze zaak? Als ik een boek zou willen schrijven... zou ik het nu hierover gaan
12: schrijven. Ik ben op zoek naar Why a movie. Die zal ook wel uitkomen. Dit is een fantastisch... Het verhaal is een bizar verhaal. En ik vraag me dan af, zou het vandaag nog steeds voor kunnen komen? ik ben bang dat het antwoord ja is. Maar ja, het is natuurlijk op zich wat hier de accountant zeker valt te verwijten. Want ik ben zelf ook in het vak begonnen ooit in Groningen. Is dat een bestaanscontrole als, als zijn uh, een directie verantwoord 1,9 miljard aan bankrekeningen. En die, die, die bestonden niet eens. Vroeger stuurden wij een standaard bankverklaring naar de bank... en dan kregen we dan terug met daarin een overzicht... van alle rekeningen die stonden. En die zijn eigenlijk bij elkaar gevoezeld en gefraudeerd. Die zijn echt vervalsd door de directie. Ja. Maar ik denk ook dat de accountant hierin gewoon een hele simpele controle... met een groene checkpen had kunnen en moeten doen... Het bestaans het bestaan vaststellen van, van die bankrekening, dat is niet gebeurd. Ja. Afgezien van het feit dat er gewoon heel veel bij elkaar is gejokt en gelogen. En dat is natuurlijk ook verbazingwekkend.
3: Het klinkt bijna bewondering je door in jouw stem. Voor, voor hoe ze, nou, nou, hoe ze hoe ermee weg zijn gekomen. Als
12: je hier gewoon heel erg vanuit een helikopter naar kijkt... dat is eigenlijk een onvoorstelbaar mooi verhaal hoe ze dat in elkaar hebben geknutseld... en hoe dat jarenlang heeft kunnen bestaan... hoe ze een onderneming in de dax
3: in Dat is gekomen. Paul Koster niet helemaal met je nee. meeste geloof ik. Want, ja, het is natuurlijk een spectaculair verhaal. En het, het wordt vast een prachtig ja. boek en een goede film. Ja. Maar je, je moet niet vergeten dat er ook mensen ernstig zijn benadeeld. Nee,
11: heel erg. En, uh, nee, het gaat echt om miljarden. Nee, nee. Kijk, wat wel opvalt over die bankrekeningen... Uh, wat heel verrassend is en ook eigenlijk diep teleurstellend, is dat vlak voor het einde van jaar 2019... Uh, de rekeningen die in Singapore stonden, naar nou vermeld, mm-hmm. werden overgeboekt naar de Filipijnen. Nou, een ieder die vlak voor jaar-einde zo'n transactie doet, uh, zou meteen het onderwerp moeten zijn van extra controles. D-
3: dat dat is een enorme rode vlag, natuurlijk. Het is een
11: gigantische rode vlag. En daar ja. komt ook eigenlijk de verbazing. Dat EY niet, precies waar Anton op wijst... in Parmalat hebben we namelijk eenzelfde incident mm. gehad... dat er ja. ook bevestigingen van banken... werden verstuurd door het bedrijf zelf. Dat is ook niet de manier waarop mm. je het moet doen. Maar als accountant krijg je echt bij de eerste les... dat het makkelijkste op de balans is de kascontrole. Mm. Uh, zeker in Europa als je gewoon bij de banken een bevestiging opvraagt. En dat je dan dit zo ziet... Waarbij ook nog mag worden opgemerkt dat in de Filipijnen... de governor van de Centrale Bank zei... dat geld is nooit binnengekomen. En EY heeft tot midden juni nodig gehad om te zeggen tegen EY-card... waarom boek je niet 400 miljoen, 440 miljoen over... naar de Duitse rekening, naar de bankrekening. En toen kwam het ineens naar boven, want dat was er niet.
3: Ja. goed, als, als je zo hoort, Paul, dan... Uh, ja, dan, dan, dan is, het, is die rechtsgang nog maar een formaliteit?
11: Nee, kijk, dit is <laughs> dan echt heb je, belangrijk. heb je al gewonnen. Ja, nou ja, dat is uh, in Duitsland dus niet zo. En daarom is het zo belangrijk dat we dit... Maar waarom in Duitsland... nou, Om in Duitsland uh, in feite een accountant te kunnen uh, vervolgen... met schade, uh, die is beperkt normaal tot 4 miljoen maximaal. Maar een accountant waar je opzet kan bewijzen... dat de accountant echt bewust heeft meegewerkt... dan is het... Uh, schade veel hoger,
3: mm-hmm. die je en, kan verhalen. En, en dat wordt nog wel lastig? En dat wordt dus dan lastig, dan gewoon zitten slapen, dan want ze...
11: het is in Duitsland heel ongebruikelijk. Dus wat ons echt is opgevallen, is dat de bescherming van de belegger in Duitsland aanzienlijk zwakker is dan in Nederland. Mm-hmm. Dat is wel goed, goed nieuws voor Nederland. Wat hebben jullie,
8: want je komt nu bij de accountant uit, best lastig hè, als je, als je de schade wil hebben om, om, om via de accountant eigenlijk nog geld terug te halen. Um, jullie hebben ook in, in, in november 2019 gehoord, eigenlijk, of het, het New York Times uh, artikel gelezen natuurlijk. Zei jullie, zei, wat hebben jullie als, als eerste gedaan?
11: Je, je, je krijgt dat mee om nou ja, je te verdedigen? Je hebt een bepaalde procedure te volgen. En het eerste is natuurlijk dat je de accountant aanschrijft en de onderneming. Ja. En uh, de onderneming, uh, daar kregen wij een hele vlakke reactie, maar puur op te- technicalities van de uh, advocaat. Uh, en toen kwam COVID. En toen viel het dus stil. Uh, maar waar het hier echt om gaat, is dat uh, gelet op het feit... dat de onderneming jarenlang het onderwerp was van, spe- van speculatie... op 28 april, dat was een dag na mm-hmm. de uh, publicatie van het rapport van KPMG... die hebben een speciaal onderzoek gedaan... en KPMG kwam tot de conclusie... wij kunnen eigenlijk dat onderzoek niet afmaken. Wij kunnen 1 miljard niet traceren, want we worden tegengewerkt. Ja, in alle eerlijkheid dan is het bij mij... Wat heeft die accountant EY dan gedaan toen ze dat hoorden? Want als zij worden tegengewerkt, dan heb je het risico dat EY ook is tegengewerkt. En wat daarbij komt, en als ik iets te snel ga, moet je het zeggen. Mm-hmm. Maar EY heeft vijf engagement partners gehad in vijf jaar op de rekeningen, op de jaarrekeningcontrole van. Uh, Wirecard. Nou, het is heel ongebruikelijk om een partner, een engagement partner, de lead partner mm-hmm. zo te, uh, om het zo te zeggen, van een opdracht af te halen, maar dat kan gebeuren. Maar vijf keer uh, in vijf jaar is natuurlijk. Ja. Absoluut een alarmsignaal.
3: Maar goed, maar nog geen gelopen race. Even nee, zeker. Niet. Dat, dat zeker begrijp niet. ik. Nee. Um, maar het belangrijkste is misschien wel dat je een signaal afgeeft. Juist. Ook in Europa. Dat, het, uh, uh, dat we meer op, 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 op één level moeten komen. Absoluut. Met uh, ook de mate van ook verantwoordingsplicht, denk ik, voor uh, accountants. Uh, Riens Abma was, uh, was hier vorige week in het ja. programma. Directeur van uh, de Belangenclub uh, Uimedion. Uh, hij vindt dat er Europees toezicht moet komen op financiële verslaglegging van bedrijven... om dit soort schandalen te voorkomen. Zou dat een oplossing zijn?
11: Nou, misschien gedeeltelijk. Maar het grote probleem is dat uh, de Duitsers natuurlijk het dichtst bij de ondernemingen zitten... waar de controle moet plaatsvinden. En uh, in principe uh, heeft uh, Duitsland ook voldoende uh, personeel in dienst ja. om hele goede controles te doen. Het zou kunnen helpen als ESMA een zekere sturende rol krijgt... maar om het helemaal over te dragen is een hele grote stap... die echt uh, dan in heel Europa zou moeten worden genomen.
3: Ja, Anton Wiggers, is, is, dat een, uh, is dat een weg die, die, die we op kunnen? Dat, dat, uh, gaat dat ergens toe leiden? Nou... Ik, ik, denk ook
12: dat hier Ernst Young nog wat meer, wat te verwijten valt als je, het hebt over het KPMG-rapport. Volgens mm. mij heeft de CEO van de onderneming nog verklaard in april dat de goedkeurende verklaring in juni eh, eraan zou komen. En ik vind dat een moment dat ook Ernst Young had moeten reageren dat dat niet het geval was. En dat is niet gebeurd. En die dat ze er echt zeker kwalijk van worden genomen. En,
11: uh, nou, dat is ook precies het punt waar wij op aanslaan. In onze ja. uh, dagvaarding hebben we dat punt nou juist ja. naar voren gehaald. Ja. Omdat uh, in Nederland en dan zie je dus ook dat het in Nederland toch iets beter is geregeld... heeft een accountant spreekplicht. Op het moment dat een cliënt iets zegt wat niet waar is over de controle... moet de accountant uh, naar buiten komen met een mededeling... dit is niet correct.
3: Je kan ook nog één verdieping hoger denken natuurlijk... en dat je naar de financiële toezichthouder gaat en zegt van... Uh, uh, niet de accountant, maar de toezichthouder had dit ook al lang ja. moeten kunnen. Nou, die hebben dus die wij, heeft, wij hebben de AFM, AV, in Duitsland heb je de Bafin. Uh, waarom staat die niet voor de rechter? Nou,
11: dat is één. Dat is heel moeilijk. Het is in Nederland ook niet echt makkelijk... om de toezichthouders voor de rechter te krijgen... Dat is ook nog een punt van discussie waard, eh, als ik dat mag eh,
3: zeggen. Met zulke proporties, zo'n schandaal.
11: Bavin heeft echt op een hele vreemde manier geopereerd. En dat is echt storend geweest, omdat Bavin in april... op het moment dat er heel veel speculatie was in de markt... krijg je shortselling. Dus dat er aandelen worden verkocht Hm. door aandeelhouders die zeggen... nou, ik koop ze later wel goedkoper terug. Ook een rode vlag. Ook een rode vlag. (laughs) Daar heeft Bavin op een bepaald moment van gezegd... dat mag niet meer. Wij vermoeden dat er opzet is in het spel... en dat de stok wordt gemanipuleerd, het aandeel. En die hebben daarmee in feite de shortselling verboden. Nu zegt Bavin, ja, maar dat hebben we gevraagd aan Esma, of dat mocht. Maar Esma zegt alleen maar, ja, je kunt dat zelf bepalen. En eigenlijk toont Bavin daarmee, en ook naar de buitenwereld... we hebben eigenlijk wel vertrouwen in die onderneming... want wij steunen de onderneming om shortselling even te verbieden. En daarmee hebben wij ook eh, Bavin aangeschreven... en eh, hopen wij in gesprek te komen met Bavin op dit punt. Maar het probleem in Duitsland ligt nog iets genuanceerder... want er zijn nog twee andere toezichthouders op uh, de financiële verslaggeving, dat is de financial reporting enforcement panel. Nou, die is uh, recentelijk door de Duitse regering ontslagen ja. vanwege de
3: gebeurtenissen rond. Even, even hoor, het is een oerwoud aan, aan instanties Klopt. en partijen die hierbij zijn betrokken. En dan moet je dan als uh, Nederlandse beleggersclub moet je daar dan je weg in, in, in zien, te, zien te vinden. Uh, dat lijkt me nog niet makkelijk. Nee. Maar als het nou allemaal lukt hè, en je krijgt uh, je, je nagelt uh, ey aan de, aan de schandpaal. Uh, hoeveel schade willen jullie dan vergoed zien?
11: Nou, Dat is altijd een berekening dat je op een bepaald moment moet kunnen aantonen... dat aandeelhouders in een bepaalde periode aandelen hadden... en die uiteindelijk in waarde hebben zien verdampen. Uh, Wij hebben op dit moment één... Aandeelhouder, omdat je in Duitsland een hmm. ander systeem hebt dan in Nederland... Eh, waarbij wij voor deze aandeelhouder optreden... en hopen dat de rechtbank eh, dit verder neemt. Want dat is nog maar de vraag, omdat in Duitsland het heel ongebruikelijk is... om de accountant op deze manier te benaderen.
3: Ja, Dus, uh, dus uh, nou, eigenlijk geloof, geloof je er niet helemaal in? Ik zelf? geloof
11: er zeker in. Ik geloof er zeker in van het belang vanuit de belegger. Ja. Iedereen... He, da, uh, Een Duitse onderneming in de DAX heeft bijna alle grote beleggers... hebben daar een uh, aandeel in of obligaties. En er is ook nog een obligatie uitgegeven eind 2019... waar ING en Hmm. ABN een rol hebben gespeeld...
3: En veel geld op hebben verloren. En Veel ja. geld op Zwaar hebben verloren. verloren. Maar, maar we, we, we gaan de, de techniek niet meer helemaal uh, nee, uh, uit, uitpluizen. Uh, we, gaan, uh, we gaan stoppen met, met het Wirecard-verhaal. Alleen, uh, Anton nog het uh, laatste woord erover. De hele Wirecard-check. Uh, uh, nou, ik, ik
12: denk een hele korte sanity-check was misschien ook goed geweest. Als je 1,7 miljard leent van banken... terwijl je 1,9 miljard zegt te goed te hebben... dan is het al een primaire vraag die je ook een accountant zou moeten beantwoorden... waarom je dat zou doen. Ja, ja, er is genoeg.
3: Nou ja, ik, ik, ik wacht op het boek, Anton. ik reken ja, ik, ik, recht op je. Dat, ja, dat ja. er nog zo'n boek komt. Ja, we zitten midden in het, het boordroep
2: Paul Lasseur.
3: We zitten midden in het panel Vandaag met uh, Paul Koster, directeur van de VEB, en Anton Wiggers, bedrijvendokter partner bij Themis Company, en Inge Brakman, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Uh, we gaan praten over ABN AMRO, want die uh, kwam met, uh, met cijfers. Die waren niet best. Gaat zijn zakelijke activiteiten... buiten Europa afstoten, meldde de bank gisteren. Uh, we spraken toen ook met Chris de Groot... van werving- en selectiebureau Financial Assets. En die zei daar het volgende over. Hier moet je nooit als land uitleveren aan buitenlandse investmentbanken. En ik denk dat wij ons als Nederlander ook moeten schamen... gewoon dat als
12: de HEMA gered moeten worden... dat we dan de buitenlandse in
3: ja, Dat is een gloedvol betoog gisteren van Chris de Groot... voor het behoud van een sterke Nederlandse financiële sector. Hij zegt eigenlijk, we zetten ons buitenspel... als we ons afhankelijk maken van buitenlandse banken. Denken jullie daar ook zo over? Inge?
8: Uh, ja, het is wel een complexere... Het is wel waar dat, dat als het uit het buitenland komt en het heeft... Uh, 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 grote namen zoals Lazar en uh, Morgan en zo... Dan, mm. dan nemen we ze ook weer serieuzer. Terwijl we het hier ook hebben. Maar bijvoorbeeld bij het naar de beurs brengen van ABN Amor... heeft de Staat Express ook um, gekeken naar de Nederlandse banken...
3: Mm.
11: om die daar ook in mee te laten lopen. Maar we, we en, en kijken dat, sneller naar kan de, kan de grote namen. Dat gaat
3: allemaal niet meer. Of kan je alleen nog maar bij ING terecht?
11: Ja, nou het is denk ik een heel interessant punt dat hij opbrengt. Um, om nou heel negatief over de buitenlandse investmentbanks te zijn... Dat, daar zie ik geen reden toe. Maar het is natuurlijk heel jammer dat wij in Nederland... ABN, die echt, uh, ik heb zelf een lange tijd in het buitenland gezeten... een fantastische naam had, dat dat gewoon voorbij is... Mm-hmm. En, uh, het is maar dat, zeker... was, dat was
3: al jaren op zijn retour natuurlijk. Het
11: was al jaren op zijn retour, maar het gaat nu wel heel hard. Hm. En ik vind um, in alle eerlijkheid dat hoewel men... Uh, gisteren ook met, en vanochtend ook uh, overal opschreven... het is wel heel erg gewaardeerd door de beleggers... dat ABN aan het inkrimpen is, dan denk ik... nou, dat is toch niet de vorm van beleggers. Zo, zo, zo voelt het anders nee, niet, Nee, nee. Ik, uh, ik zoek juist de bedrijven die echt proberen te groeien... en die met uh, nee. hele goede uh, ideeën proberen de markt te veroveren. En het is nu bij niet ABN... Niet alleen maar
3: door onderdelen afstoten, geld vrijmaken en aan de beleggers uitkeren,
11: ja. Exact, want... Daar schiet je eigenlijk niks mee op. Wij proberen toch duidelijk de, de kant te kiezen van de bedrijven die een toekomst zoeken.
3: Ja. Anton, hoe, hoe zie jij de teleurgang van de Nederlandse financiële sector?
12: Ja, ik vind het wel, wel jammer. Maar ik hoor, het is heel veel sentimental reasons die we horen. Kijk, we zijn aan het opschalen op Europees niveau. En uh, ja, er werd gewoon ook geen geld verdiend, of te weinig geld verdiend, of een rendement gemaakt in die tak van sport. En uh, los van het feit dat ABN Amro die tak had, zijn natuurlijk uh, enorm grote banken die wereldwijd werken. En die gaan, ook, die gaan ook nog meer op ons afkomen. Dus ik denk dat uh, er zit heel veel sentiment uh, in. Dat vind ik jammer. Maar uiteindelijk kies je toch voor de beste partij. En, uh, en dat, is ver, dat is niet dat is meestal niet een ABN Amro, maar vaak een andere bank. Die zijn gewoon groter. Hebben een internationaal netwerk. Dat wil niet zeggen dat je geen kansen meer hebt, maar je moet gewoon keuzes maken. En ja, ik snap best wel dat je die keuzes maakt. En dat betekent dat je dit soort effecten krijgt, dat het jammer is dat je, je moet stoppen... maar als je er uh, geen rendement ophaalt, mm. ja, dan, uh, dan En, en zijn die ja, sentimenten nergens,
3: nergens op gebaseerd? Is het een beetje zoals met die grote overnamegolven... ook in de financiële sector van een aantal jaar geleden alweer... dat het allemaal prima was zolang Nederland, uh, Nederlandse bedrijven... buitenlandse bedrijven overnamen, maar andersom... Uh, ja. voelen we ons altijd meteen ongemakkelijk?
11: Ja. ja, ik denk dat... Ja, dus ook... ja sorry. Ga je gang. Anton, nee, 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 ga je gang.
3: Ja, ga
12: ja, dus ook het, het, het feit dat je als je beursnoteerd bedrijf bent... En het kan maar zo zijn dat een partij uit het buitenland... alle aandelen Amber AMRO koopt, en dan ben je ook in buitenlandse handen. Dat is ook het effect van, en het gevolg van het feit dat je een beursnotering hebt. Dat is niet anders, zo is het tegenwoordig. En uh, daar heb je gewoon mee te, mee, te, mee te leven.
11: Het is ook een echte draai ten opzichte van wat Kees uh, van Dijkhuizen... eigenlijk propageerde. Ja. Dat was toch dat wij hmm. in uh, New York hadden ze clearing. Ze waren actief in uh, de olie- en energie... Uh, Handel, ze waren actief in de diamanthandel. Dat werd allemaal langzaam afgebouwd. Mm-hmm. Maar er waren toch een paar poten waar Kees van Dijkhuizen echt nog op wilde, zich op wilde richten. Kijk, wat mijn angst is, of teleurstelling... er zijn veel verliezen geleden over de laatste half jaar... met een aantal incidenten. Eentje in Singapore, eentje met de clearing in New York... en ook nog dan Wirecard... Mm-hmm. En is dus de interne controle stevig genoeg? En dan -hmm. wordt er gezegd, ja, ze zijn misschien te klein. Ik denk dat je best met een uh, slim gebruik van capaciteit... uh, je controle, uh, je due diligence... op dit soort belangrijke transacties sterk kan verbeteren. -hmm. Dus heeft uh, Swaak niet in zijn eerste stap... Te veel naar voren gesprongen, is hij te veel naar voren gesprongen met het nu meteen afstoten. Eh, zonder dat hij echt misschien goed in beeld heeft kunnen krijgen... of daar nog potentie zit. Ja.
3: En zou je niet wel meer afstand moeten nemen van, van SEC, ABN en AMRO... maar helemaal naar de concentratie van Europese banken moeten... Nou ja, dat
11: is een punt wat absoluut speelt. Iedereen speculeert op eigenlijk een concentratiegolf in Europa binnen bankenland. Men wacht op de eerste grote stap... En ABN wordt natuurlijk, hoewel daar nog een mm. aandeelhouder in zit... die de stem heeft, 56 en dat is de overheid. Dus je moet afwachten of de overheid bereid is om afstand te
3: doen. Ja, ja dus de, natuurlijk de traditionele financiële, financiële sector... waar we het nu over hebben, uh, fintech-bedrijven, Bunk, uh, Adyen... Die gniffelen wellicht in hun vuistje als, als ze dit zien gebeuren. Het is toch de oude economie die een beetje aan het uh, plaatsmaken is?
11: Ja, zeker. Ik ben het uh, helemaal met je eens. Er is echt heel veel potentie in die markt. En het is duidelijk dat het moeilijk is... om vanuit een bestaande cultuur en structuur mm. nieuwe initiatieven te nemen. Ja. Maar ze missen hier wel op een aantal punten de boot. Ja, Anton?
12: Ja, dat ben ik eens. Je gaat kennis verloren. En dat is heel zonde. Uh, dat bouw je zo mee erop. Maar aan de andere kant, ik begrijp het wel. Het, het afscheid nemen van de grondstoffenhandel heeft ook te maken met de duurzaamheid paragraaf in de strategie. Denk ik, hè. olie financieren, dat wil je niet meer. En uh, ja, dat, dat zijn allemaal elementen die, uh, die meespelen. En daarnaast moet je ook, als je een internationaal netwerk hebt... En, en te hebt te onderhouden, als je kijkt naar wat je aan compliance moet gaan regelen... en welke afdeling je moet gaan optuigen om zeg maar, je, je rol als waakwond zeg maar, uh, tegen witwassen op te gaan zetten... ja, dan ben je een vermogen kwijt. En wat je dan maar moet zien goed te maken met datzelfde internationale netwerk... los van de zakenbank. Ja. En ik denk dat je ook daarnaar moet kijken. Die kosten van die banken die worden steeds hoger als gevolg van de rol die ze krijgen toebedeeld. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Ik snap dat wel. Dus ik denk dat de bank meer zal gaan samenwerken... Ze zullen een private bank, bank gaan uitbouwen. Ja, ze worden nu al genoemd in samenwerkingen, CQ-fusies... met, met Scandinavische partijen als uh, Svenska en Nordea.
3: Ja. Nou, misschien dat we die concentratiegolf toch kunnen, toch, kunnen. Toch, kunnen tegemoet zien. Eh, tot slot, we hebben nog een paar minuten om het te hebben over, over Unilever wordt uh, geen Brits bedrijf als het om die reden... een verhuisboete van 11 miljard uh, euro zou moeten gaan uh, betalen. Uh, De Tweede Kamer beslist dit najaar over een spoedwet... die door GroenLinks is uh, uitgedokterd... die zo'n boete mogelijk zou moeten bevaken. Wat wat, wat vinden jullie van dat hele verhaal? Ik kijk jou ook even aan.
8: Ja, ik ik, ik heb één les geleerd van Donner, de staatman. Die (laughs) zei, bad cases make bad law. Je je, je gaat een een wet maken om één zaak proberen voor elkaar te krijgen. Dat kan niet anders. Anders dan brokken opleveren. Tegelijkertijd begrijp ik wel. we hebben iets raars met onze grote multinationals in het beleid. We willen ze naar Nederland halen. En dan hebben we weer problemen, natuurlijk, met hoe doen we het met de belasting. Dus dat hele. Eigenlijk het hele taxverhaal rondom de multinationals mm. moet opnieuw bekeken worden. Um, maar het, het, is, het, het wordt iets een, een gedrocht volgens mij om te proberen op deze manier Unilever hier te houden. Uh, ik denk dat het wel interessant is, omdat de Tweede Kamer er zo bovenop zit nu. Uh, is er voor Unilever op dit moment een nieuw onderhandelingsmoment? Lijkt mij.
2: Ja.
3: Want nou, ik, dat was het natuurlijk ze, niet. Dat ze voor 5 miljard verhuizen? Ja. Of, euh, nou,
8: nee, nee, dat gaat dan veel meer over die dividendbelasting ja. of over andere uh, fiscale mogelijkheden. Ze ja, gaan zo zal
3: GroenLinks op. dat niet bedoeld hebben. Denk ik. Nee,
8: nee <laughs> maar dat lijkt mij logischer dan ja. dat er een wet komt die alleen op deze ene zaak uiteindelijk gericht is.
11: Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Wat ik echt storend vind, is de met terugwerkende kracht. Je kunt niet een sfeer creëren... waarbij bedrijven eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Want je hebt een beslissing genomen die publiekelijk slecht valt. En precies wat Ingrid zegt... wordt daar meteen even een wetje op losgelaten. Hmm. Uh, dat is niet de manier van wetgeving... die wij in Nederland uh, zo hoog hebben staan... en ook zoveel aandacht aan besteden. Dus,
3: moet je kijken wat ze boetes zouden doen voor het vestigingsklimaat in, in nou Nederland. Ja, dat, dat zo, is Een zo'n onbetrouwbare overheid. Ja,
11: absoluut. En je bent... Je bent Helemaal niet. Die 11 miljard klinkt als winst, maar dat is echt verlies. Ja,
3: op de absoluut. lange termijn ja, is absoluut. dit... Uh...
11: Je kunt niet op deze manier. Dat is nou juist de kracht van een vestigingsklimaat. Dat mm-hmm. je voorspelbaar bent en dat je maatregelen ja. neemt op dus. Ja. En als dat een gesprek is, precies wat Ingrid aangeeft... dat er nog breder gekeken moet worden naar de vestiging van grote bedrijven, internationale ja. bedrijven... Laten we dat dan oppakken. Maar niet op deze manier, met een eigenlijk uh, hele ja, gedraaide manier, uh, oh, okay. iets bereiken.
3: Anton, uh, jij ook niet doorgaan met die verhuisboete voor Unilever? Helemaal eens, ja. ja. Wat, uh, nou ja, je mag wel iets meer zeggen. <lacht>
12: <lacht> nou ja, ik ben het, voor, ik ben, ik ben het met, uh, met de sprekers eens die een wet gaat wijzigen... om zeg maar, iets af te gaan dwingen, dan ben je in mijn ogen verkeerd bezig. Ik denk wel dat je kunt kijken wat je kunt doen... om te zorgen dat ze toch zouden kunnen blijven. Maar dat is een andere dat is een ja, vraag. Ja. Om daar ja. de wet voor te moeten wijzigen... daar, daar kan En, dat, ik en, en het hoeft maar. niet per se met een stok, dat kan ook nee, met de
3: wortel. exact. <laughs> ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage... want de tijd zit er alweer op. Paul Koster was hier, directeur van de VEB. Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company... En mijn zakenpartner vandaag Inge Brakman. Hartelijk dank, fijn dat je er was. Graag gedaan, leuk. Altijd leuk, commissaris bij DSM Nederland en Shell Nederland. Tot zover ben BNR Zaken doen voor vandaag. Door de coronamaatregelen moeten kunstgalerijen noodgedwongen... hun deuren sluiten. Ver- verkopers en kopers vonden snel onderdak bij Katawiki. Het Nederlandse veilingplatform kende daardoor een explosieve groei. Dus nog een bedrijf wat profiteert van de crisis. We praten er morgen over met commercieel directeur Frederik de Beer. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
0: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.